0: Hallöchen, Hallöchen, schönen guten Abend. Hier ist die Eishockey-Show bei Magenta Sports. Wir sind mittendrin im Headquarter des Eishockey-Irsinns. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Eishockey-Fans. Siegelt, aber Rick Goldmann ist da. Schön, dass du da bist, Goldi. Säsch, ja, grüß dich. Ja. Und natürlich zu meiner Rechten oder eben auch wieder andersrum, Basti Schwede. Säsch. Leute! Der Rick ist ja Bildfüllend, egal aus welcher ja, Richtung. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ja ich sitze schon immer an der Kante hier, weil ich natürlich eigentlich schon aus dem Bild fast rausfalle. Ich äh, habe extra vier Kilo abgenommen, damit das auch äh, von den Kameramenschen hier, weil es sind viele, viele Kameraleute hier in diesem Studio, damit das äh, einigermaßen noch ins Bild passt. Was habt ihr gemacht, bevor wir loslegen äh, heute? Was habt ihr zum, ähm, zum Weltfrieden beigetragen, rumgelungert von heute. dir? Ja, heute. Ich ja, vorbereitet natürlich auf die Sendung. Ja, okay. Wenig
1: Eisokär am Wochenende, deswegen muss man dann am Montag ein bisschen was machen.
0: Sehr schön. Und du, Goldi? Im Geldspeicher abgetaucht, oder? Ja,
2: <lacht> Dagobert Duck, man <mein> ja. hier. <lacht> nee, ich... Duck. <Duke. lacht> Abgeduckt. <lacht> Donald Duck hieß er bei dir früher auch immer, oder? Ne?
3: He's a legend. <lacht> ja, he is. Ähm,
2: ja, ich habe am Freitag eine Konferenz gemacht. Jetzt überlege ich, glaub, wer dabei war. Aber ich glaube, das warst du. Das ist richtig. Ja, hat Spaß Schön, gemacht. Schön, dass du dich an mich erinnerst. Ja, hat Spaß gemacht. Und äh, heute habe ich tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet, habe so geschaut, was sind die Themen, was liegt so auf der Straße? Oh, und hast was gefunden? Ja, gar nicht so viel. Es liegt gar nicht so Na viel. Na also! Der, es liegt jetzt so viel auf der Straße. Das ist jetzt kein besonders gutes
0: Teasing, wie man in unserer Sprache sagt, für diese Sendung, wenn du sagst, es liegt nichts auf der Straße, es liegt eine Menge auf der Straße. Wir oh, okay. haben eins, zwei, drei, vier. Ich habe fünf Seiten Ablaufplan. Ja. Da liegt nichts auf der Straße, ist alles hier drin.
2: Das heißt ja, wenn, wenn nichts auf der Straße liegt, dass man nicht trotzdem Themen hat. Okay. Das eine hat mit zwingend was dazu.
0: Erklär mir gleich, wie das zusammenhängt. Wir müssen natürlich unseren äh, vierten Gast sozusagen begrüßen ja. in unserer Show heute. Das Problem ist, äh, wir vermissen ihn schon ein bisschen, aber Magic Mike. Mike Meyer ist äh, nur bedingt da. Und zwar da. Also an seinem Pult. Da sitzt heute... Maike Mike. Meyer. Wir die Schwester. Die Schwester, Maike Meyer, ist als Ersatz eingesprungen. Das freut uns, weil der Mikey der macht Urlaub, der freche DAX. Das, das, das ist natürlich muss man auch können, muss man sich auch rausnehmen können, in der Hochphase der Eishockeysong zu sagen Leute, goodbye. In Staffel 2.
1: Und nicht nur Goodbye, sondern ans andere Ende der
0: Welt. Down Under ist er. Ja klar. Er ist komplett Down Under, der Mikey. Und äh, ich würde sagen, wir holen uns mal ein Update rein von Mikey. Der hat sich nämlich gemeldet. Das freut uns natürlich, dass er trotzdem an uns denkt. Und es nicht vergisst, heute an diesem Montag, auch mit einem dramatischen Zeitunterschied. Ihr wisst das ja, ne? Down Under, da ist ein bisschen, was sind das, 10, 11 Stunden vermutlich, roundabout. Und äh, Mikey hat uns äh, folgende Message hinterlassen.
2: Ja, grüße euch. Hallo
1: hier aus dem Osten Australiens. Sascha, Rick, Basti, die gesamte Eishockey-Show.
2: Ich bin gerade etwas nördlich von Brisbane auf meinem Australienurlaub und äh, genieße die Zeit. Die nächsten Tage geht es dann runter nach Sydney und noch ein paar Tage Perth, also der Westen des Landes, wird auch noch abgedeckt. Aber ich verfolge natürlich die DEL hier drüben, so gut es geht, mit der Zeitverschiebung. Ein, bisschen ein paar Videos kann ich schon schauen. Äh, und werde mir natürlich auch die Folge jetzt dann anschauen und hoffen, äh, dass sie nicht zu lang macht. Da bin ich mir sicher, dass äh, die zwei Stunden nur geknackt werden. Vielleicht macht ihr die drei Stunden auch voll. Man weiß es nie. Aber bis dahin habt eine geile Show. Ich genieße einfach Strand und Meer und äh, melde mich dann die nächsten Tage mal wieder. Ciao, ciao. Aber er hat sein montags Polohemd hemd angehabt, das er sonst immer zur Show ja. anhat. Gell? Ja. Ich habe heute extra ein Gedenken an Mike, äh, auch ein Polohemd hemd anzogen. Das ja. hat er mal da lassen, damit hier ein Polohemd in der Runde sitzt. Und er ist wirklich so, er geht mir ein bisschen ab. Er war der, der Runde Pol hier, ich wusste seinen Namen gar nicht. Aber jetzt, wo er nicht da ist...
0: <lacht> ja, ja. wir haben auch noch ein paar Bilder, was er so grundsätzlich in seinem Nach diesem macht. Aufsager, glaube Ja, ja, er hat noch ein paar, paar Bilder rüber geschickt. Guck mal, wo er sich ja. so rumtreibt, der Mikey. Mal. Guck mal da. Lonesome oh,
2: Cowboy. Könnte überall sein. Oh, Frage,
1: Ragtauching, oder? Mhm. Mm, Schlangen hat er gefunden?
2: Ja. hält er dich selbst? Ja, ich glaube, das hat er. Hm. Da, hat, da hat er sehr also jetzt, angelegt. für die Leute, die den Podcast äh, hören. Wir schauen Bilder an, die wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Landschaftsfotograf ist an ihm verloren gegangen, ja, der den, ja. den, gemacht hat. Also einmal quer, einmal längst. Brisbane bei Nacht. Das ist wirklich wahnsinnig. So, da ist schon der, der erste, der, erste der Fehler. Ich als
0: Klugscheißer kann das ist sagen. Nicht, oder was? was ist das? Das ist irgendeine
2: Suburb. Es heißt
0: nicht Brisbane, es ist ja. Brisbane. Ganz wichtig, der Aussie sagt Brisbane. Der Ossi. Ja, das ist nicht, Brisbane. Der sagen, ist nicht
2: mehr, Wir sind ein Deutschland. Das war doch erst am 3. <lacht> Oktober, war doch erst die Wiedervereinigung. Aber ich bin neidisch, 30. weil Fraser mal Island äh,
0: geiler Spot, muss man sagen. Ja. Ja. Für alle, die auch hier natürlich ein bisschen was lernen wollen über ja, die Welt, geografisch.
2: Fraser Island, die größte ja. Sandinsel der Welt. Wir wollten ihn auch schalten, aber wir haben eine Live-Cam und es hat sich folgendes ja. 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 Würde ich sagen, als, wenn man jacht hat, ist ein Tender. Ist ein, Tender kenne ich Ansonsten immer. ist ein Gummiboot. <lacht> Jetzt guck doch mal. <lacht>
0: Ein rotes Gummiboot also, Mikey, aber, Dafür hat die Schwester da Genau, Maike wird das Ganze natürlich trotzdem hier dann auch für uns ähm, ja, steuern Also Maike sitzt an den äh, Turntables, an den entsprechenden Knöpfen, die gedrückt werden muss oder müssen Um äh, natürlich auch hier ein paar Zuspieler abzufeuern, das ist wichtig natürlich. für unsere Show Apropos äh, unsere Show, ihr könnt natürlich auch heute wieder dabei sein Das würde ich schon mal gerne vorneweg loswerden ähm, ihr wisst, Hashtag die Eishockeyshow. Wenn was reinkommt, dann nehmen wir das gerne hier in die Sendung Über die YouTube-Kommentarleiste Selbstverständlich auch
2: Da sind schon ein paar Sachen da und ich würde gerne eine Frage aufklären Viele Fragen, äh, ich finde die Folge 2 nicht Habe ich schon gewundert, die ist irgendwie verschwunden Wir müssen es ganz kurz aufklären ja. Folge 2 hat es nicht gegeben Aus Krankheitsfällen Das stimmt. Hat es ja. die Folge 2 einfach nicht gegeben Also ihr werdet es auch nicht finden Die Folge 3 ist du, quasi Folge 2 Die Folge 2 ist quasi jetzt Folge 3 Warum wir sie so nennen, weiß ich nicht, aber es hat sich irgendjemand da sehr viele Gedanken gemacht über zwei Wochen. Ja, die Wochen. ganze
1: Redaktion, zwei Wochen Aha. lang, ganz schwer. Ja. Nach dem ja. gewesen. Also Armin schreibt
0: hier, Magic Mike hat eine ziemliche Typveränderung hinter sich, ja. das ist richtig. Aber wie gesagt, auf jeden Fall heute auch äh, bei uns, hat Getränke, hat eine kalte Pizza, alles da für ihn. Also
2: alles wie immer eigentlich.
0: So, und natürlich könnt ihr mitmachen und uns äh, Nachrichten schicken, äh, einmal über die YouTube-Kommentarleiste, kommt ja auch schon einiges rein und selbstverständlich auch immer unsere über unsere, ganz ruhig, über unsere Telefonnummer. Habt ihr gerade eingeblendet gesehen, äh, ruft
2: an. und. Weißt äh, ja auswendig, oder? Sag's ja, ja, doch noch mal. Äh, genau. Du
0: 0171 5424 nee,
2: 0175
0: 681 Stark. Hast also du aber jetzt gerade durch ja, das Glück gehabt, dass es noch mal eingeblendet wurde. Und es kam auch schon was rein. Also, der erste frühe Vogel hat schon äh, eine Meldung gegeben. Hier ist Tobi aus Bremerhaven. Moin, moin, schönen guten Abend. Ähm, ja, er hatte euch ein Audio eigentlich letzte Woche schon geschickt. Äh, da die Sendung ausgefallen ist, habe ich sie gelöscht und schicke sie euch noch mal. Die Frage an euch, ähm, wie schätzt ihr denn... Bremerhaven ein. Ihr ja, habt Bremerhaven hat ja neben Frankfurt überrascht. große überrascht, kann man sagen. Wie schätzt ihr denn die Situation gerade von den Fisch und Penguins und den Frankfurter 1 Löwen an? Weil ja auch wenig von Bremerhaven erzählt wird immer als ähm, kleiner Außenseiter. Ähm, traut ihr diesen beiden Mannschaften einiges zu dieses Jahr? Würde mich mal über ein Feedback freuen für alle Zuhörer, die Fisch und Penguin Fans sind und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Liebe Grüße aus Bremerhaven, Tobi. Tschüss. Ja, vielen Dank, Tobi. Cool. Du zeigst auf, Basti. Ja, der die, Oberlehrer zeig, nimmt dich dran. Was ist los? Dir,
1: danke, Herr Bandermann. Ja gerne. Äh, aber nicht schnippen. Ne?
0: Das ist wichtig. Ach so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, nicht nur... zu aufdringlich. Okay, das, ich habe gleich der noch Regisseur da gewesen. Wärst.
1: Ich finde. Äh ein schönes Understatement, oder? Von, von ja. Tobi da aus Bremerhaven. aber ja, die wird da nicht so viel, wie schätzt ihr die Chancen ein? Oder hey, Bre ich meine. Äh, Bremerhaven war jedes Jahr in den Playoffs. Ja. Bremerhaven ist richtig gut. Ist einer von fünf Tabellenführern schon wieder in dieser Saison. Und das ist ja nicht das erste Mal. Erstens. Ähm, zweitens. Ist die Arbeit dort kontinuierlich, kontinuierlich gut? Ich halte Bremerhaven überhaupt keine Überraschung. Ich halte Bremerhaven für eins der auf jeden Fall Top 8 Teams in der Liga und äh, nicht erst seit diesem Jahr. Ist das deine Kamera da, wo du mal bist? Ich
2: glaube ja. Ist ja wohl ah, eine, eine eigene Kamera. Hm. Ist ja gut, Hauptsache schauen wir ja, uns an. Ja, du musst nur wissen, wo sie steht. Also, ja, äh, ganz wichtig. Ich, ich muss auch sagen, normalerweise, wenn man es jetzt so ein bisschen kritisch anschaut, würde ich sagen, mh, vielleicht ein bisschen abhängig. Äh, von, Wir nennen die, äh, die Reihe immer die Karawankenreihe. Express. Das kann es auch auch Karawankenexpress nennen. Ähm, dieses, Jahr, äh, dieses Jahr muss man aber sagen, die Tore, äh, Urbass hat erst eines, obwohl er hervorragend spielt. Aber äh, die Treffer, zum Beispiel Friesen mit vier, äh, Weise mit vier, dann Mauermann mit drei, schießen auch andere. Momentan mhm. funktioniert das sehr gut. Und Nikolas B. Jensen und Samuelson in der Verteidigung spielen wirklich einen großen Part. Dazu hast du noch Bruggi sein, Überzahl. Also da ist Dietz quasi der Abgang vergessen. Wieder gepunktet, aber trotzdem auch mal zweimal verloren. Ich sehe es so wie der Basti. Eigentlich ist das eine Mannschaft, die definitiv unter die Top 8 kommen sollte. Mit also, dem Kader
0: auch. Das ist auch ein Statement für Tobi. Ich glaube, damit haben wir ihm seine Frage erstmal beantwortet und freuen uns über weitere News von euch, über welche Kanäle auch immer. Und wir haben natürlich auch... Ganz, ganz kurz, ja, weil er
1: noch gesagt hat, Frankfurt auch, die Einschätzung, die da, kommt dann natürlich. Da kommen wir gleich dazu, weil wir genau. auch
0: Dominik Bock noch im Interview haben. Haben und äh, werden dann natürlich intensiv uns um die Löwen Frankfurt kümmern. Und das bringt mich doch direkt ein super Stichwort. Vielen Dank, Basti. Denn die Frage der Woche heute, und dabei haben wir auch eure Beteiligung, dreht sich um die Löwen Frankfurt. Und äh, wir fragen euch und sie, wohin führt der Weg der Löwen Frankfurt? Wir haben das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, und ihr könnt äh, abstimmen. Das ist mein Kaffee. Und zwar Top 4, also Platz 1 bis 4, logischerweise, dann 5 oder 6. Dann sieben bis zehn, auch klar, ihr wisst warum, oder eben dahinter, sprich nicht in den Playoffs oder vielleicht sogar völlig crazy. Es gab das ja schon mal, ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass der Frankfurt in der Meisterschaft feiert. So, ist genau, ist zwar lange her,
2: warum nicht? Der Start war auf jeden Fall, muss man sagen, so hier.
0: Okay, meins Powerslide.
2: Ja, wir werden Stand wer das, am Eis. Wer das Video eigentlich kennt, der geht nochmal zurück und geht nochmal drauf. Das macht er dreimal. Eigentlich nicht schlecht. So ein Cowboy. Ich kenn's der mit nicht. Cowboy Schuhen am Eis gleitet. Ja. Audio Kommentar.
0: So, klappe kurz zu Lonesome Cowboy, denn äh, ich will noch kurz sagen, dass wir selbstverständlich jetzt gleich über das große Ganze sprechen. Wir kümmern uns um die äh, Lage der Liga. Was geht so ab in der Penny DL? Und dann, wie versprochen, gerade schon angekündigt, das Interview mit Dominik Bock rund um die Frankfurter Löwen, aber auch um ihn persönlich drehte sich. Und natürlich buntes aus der Eishockey-Welt. Da freue ich mich später über einen besonderen Clip, den wir ähm, vorbereitet haben. Jetzt also
2: freue ich mich ja auch. Was ist denn das für einer? Na,
0: ja, das ist einfach. Das ist sportlich. Da hast du wenig mit zu tun.
1: Lass uns reinstarten. Seid ihr bereit?
0: Basti, äh, ja, guckst noch grad, irgendwelche
1: Facts nach? Nee, nee, ich suche gerade Pony, weil ich wollte jetzt gerade mitwählen, aber ich finde die Frage nicht hier. Da kannst du bei der
2: YouTube-Kommentarleiste gehen. Immer rechts. Genau. Genau. Da kannst du drauf Ich dachte, da kann man direkt auf Paul da, Me gehen.
0: Nee, das ist rechts in der Kommentarleiste okay. bei uns bei YouTube. Und da ist auch so ein gelber Button, da steht drauf Magenta Sport. Und direkt darunter ist der Link für Paul Me. Ja, schau mal, hier kannst du
2: abstimmen. Aus, und dann.
0: Hier kannst du noch was lernen. Rund ah, um das ist dann Wahnsinn, auf Internet. Es ist Wahnsinn.
2: Aber wenn du jetzt abstimmst, interessiert uns natürlich schon, was stimmt du ab? Ja, ich muss erst mal schauen. Ich habe das, das ging so schnell hier. Ja, ich also 1 bis 4,
1: 5 bis 6.
2: Tja, was stimmst du jetzt ab? Ja, jetzt Guck warte mal. schnell, jetzt muss ich den Ton ausmachen. Guck mal, sieben hier. bis zehn Wir sehen dich live. live. Wir sehen dich live, wo ist du arbeitest. Ja das Wahnsinn. Ah, was machst du da?
1: Ah, Trommelwirbel äh, für Basti Ich, ich scrolle scroll hier in der Kommentarleiste, aber... Hm. Was machst du denn jetzt? Ja, ich suche doch diese Frage, da ist sie jetzt. Ja, leg dich doch
0: jetzt
3: okay. einfach mal
1: fest. Ich muss sie doch erst mal lesen, wohin wird, führt der Weg der... Ich habe doch gerade vorgelesen. Ja, aber ich, kann, ich bin noch nicht so multitasking wie du. Ich kann ja nicht, Meisterschaft haben wir schon eine Vote hier. Ja, okay. Du sollst
2: ja nicht kommentieren, was du sonst immer machst. Du sollst einfach irgendwo drauf Ja, ja, ich drücke jetzt wo drauf. Hat ein Mannheimer wahrscheinlich gewählt oder so.
1: Ich gehe ja, geh ja immer ungern mit der Karte. Mit der, mit der Gott sei doch, Aber wo die, du drauf drückst. Ich weiß es noch nicht, ich bin noch unsicher. Die meisten
2: Leute sehe ich jetzt inzwischen Top 7 bis 10. Ja. Wir sehen es hier live und auch die Leute, du musst nicht ja, kommentieren, ja, ja. auch wenn du Kommentator bist vom Beruf. Ja, Was machst du eigentlich, wenn du in der Früh Semmeln holst? Das schwallt den Bäcker komplett ja. nee. So, also jetzt geht er über die, jetzt geht er da rüber. die
0: Nein, ich gehe rechts rüber auf die rechte Seite. Nein, Zieh du, noch mal die Käse an mich.
1: Nicht. So bin fertig. Ähm, Was hast du jetzt abgestimmt? Das sage ich euch nicht. Ich habe es so live gesehen. Es ist, eine, das ist eine, keine geheime Wahl. Also wo sind wir denn hier? Geheime ja, guck mal. Wenn du brauchst äh, Geld gehst du in eine Bank. Wenn du äh, brauchst Brot gehst du in eine Bakery. Und wenn du brauchst Tor gehst du zum Tor. Und das ist der Kreislauf <lacht> des Lebens von Brad
0: Breikolds, vermutlich. Ja, das ist richtig. Ja, man kennt sie ja, man kann es eben auch auf die wesentlichen Punkte im Leben reduzieren. Ja. Dann ist das Leben auch gar nicht mehr so schwer. So, komm, lass uns loslegen. Wir haben eine Menge vor und äh, wollen das natürlich nicht über die Drei-Stunden-Marke pressen hier, weil sonst hat Mikey Probleme. In Australien äh, wird es irgendwann zu spät sein für ihn. Und wir wollen ja, dass er die Show live mitverfolgen kann. Lass uns mal reinstarten in äh, viel Eishockey, was es natürlich vor allem in den letzten Tagen und Wochen gab. Wir haben auch am Freitag eine Konferenz schon darüber gesprochen. Es ähm, gibt ein paar Mannschaften, die jede Menge ähm, Eishockey gespielt haben in den letzten Tagen und natürlich auch in der Penny DEL. Ich würde mal reinstarten, das Ganze vielleicht von oben so ein bisschen aufzubauen, oder? Oder runterzubrechen. Wie du Lust hast. Bei mir steht hier Mannheim als erstes auf dem Plan. Ja. Ist jetzt nicht ganz oben, aber ich würde trotzdem mit Mannheim beginnen. Ist das den Herren so genehm? Ich muss ja mal nachfragen, ja, weil ne, ich bin ja ja auch eigentlich nur der Gaukler dieser Veranstaltung. Okay,
3: also Mannheim, ähm, würde mich mal gerne eure Meinung interessieren. da. Ähm, drei Niederlagen zum Start war es, glaube ich, und seitdem eben absoluten Lauf oder
0: zumindest einfach mal Qualität gezeigt mit sechs ähm, Siegen in Serie. Zuletzt das 2-0 am Sonntag gegen Bremerhaven, wo wir wieder bei Tobi wären. Ähm, warum, vielleicht eurer Meinung nach, Jungs, ich gucke euch beide ein, damit ich jetzt keinen bevorzuge, warum haben die nach dem Start vielleicht so viel Speed aufgenommen?
2: Also, du an? Ich, ich kann anfangen. Komm. Also, wenn, wenn die Frage, dann antworte ich auch nur auf die Frage jetzt hier. Also, ich glaube, das hat sehr viel mit einer Personalie zu tun. Matthias Blachter äh, gefällt mir unheimlich gut. Und das ist wirklich so jemand, der, wenn die Energie aufs Eis bringt, der kann eine Blosserei mitreißen, der kann eine Mannschaft mitreißen. Die hat im ersten Spiel gegen Schwenningen, äh, da haben sie 2-1 verloren, über 23 Minuten Eiszeit gehabt hat nur in der ersten Partie nicht abgeliefert in Form von Punkten. Hier sehen wir im letzten Spiel den Pass quer rüber zu Leubel, äh, den er da auflegt. Inzwischen zwei bester Scorer in der deutschen Eishockeyliga, fünf Tore, sieben Assists. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Reihe mit Leubel und mit Wolf, die funktioniert gut. Mit Wolf spielt er seit vielen Jahren zusammen leubel ist da jetzt drin gewesen, nachdem Godet sich auch verletzt hat. zwischen einmal mal kurz Godet drin. Ja. Ähm, hat einen wichtigen Impact aufs Powerplay. Fünf Punkte äh, gemacht, drei Geschossen von insgesamt acht Powerplay-Treffern bei Mannheim. Äh, er, er, er ist der All-Time-Leading-Scorer von Mannheim inzwischen. Und ich finde auch, dass er das inzwischen ausstrahlt. Die Art und Weise, wir haben das auch oft schon mal gesehen bei der Nationalmannschaft, wenn er so richtig in Fahrt ist, wenn er so bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr auch bei Playoff-Spielen zum Teil. Wenn er wirklich absolut auf sein Spiel fokussiert ist und sich nicht ablenken lässt, dann ist das, dann ist das einer der besten Spieler, den die deutsche Eishockey-Liga hat. Ohne Frage. In
0: Amerika sagt man, he's a franchise player. Ja. So äh, irgendwie, ne? so ein Gesicht, ja.
2: Absolut, einfach, absolut. Und ich glaube, das hat, es hat erstmal viel mit der Reihe zu tun. Es hat auch viel mit der Personalie Plachter zu tun. Und wenn man so runterbricht, glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass man nicht irgendwie panisch worden ist nach diesen ersten drei Niederlagen, sondern dass man gesagt hat, wir bleiben jetzt ruhig. Wir bleiben ruhig. Wir schauen trotzdem, weil Godet sich verletzt hat, dass wir jemand Neues dazu holen. Haben sie dann auch gemacht mit Ryan McInnes. Können wir gleich noch nachher vielleicht darüber sprechen. Ja. Aber der ist auch schon wieder raus. Wird sechs Wochen ungefähr ausfallen. Kaum drin schon wieder raus. Ja. ja. Das heißt, wahrscheinlich wird da schon noch ein bisschen was passieren. Insgesamt von der Qualität in der Saison, dass man noch ein, zwei nachholt. Ist übrigens ja. der Sohn von L. McInnes. Ähm Legendärer
1: NHL-Verteidiger. Wir
2: haben gesagt, wenn er nur die Hälfte von dem Schuss hat wie sein Vater, wird mhm. er hier 30 Tore schießen. Aber wir haben ihn nur 3 Minuten 48, glaube ich, gesehen. Also vier Wechsel. Länger waren er nicht auf dem Eis. Dann hat er sich ja. auch schon verletzt. Ist jetzt erstmal raus. Trotzdem, die Frage zurückzukommen: Warum läuft es bei Mannheim gut? Ich glaube, es hat einfach sehr viel mit dieser Reihe und insbesondere mit der Personalie Plachter zu tun momentan. Ja. Bei Mannheim.
1: Ich glaube auch, um nur das runterzubrechen auf Plachta, es ist ja insgesamt eine sehr gut aufgestellte Mannschaft und äh, ich bin immer kein Freund davon zu sagen, es hängt von einem Spieler ab, weil da ist also okay zu sehr Mannschaftssport dazu. Aber du hast natürlich recht, der
3: Stich raus erstmal. Ich finde auch auch David Wolf. dann äh, letztendlich auch äh, hintenrum ganz gut äh, gecoacht. Ich, ich bin weiter ein Freund
1: von Jochen Hecht und Marcel Gotsteins ins Trainerteam reinzumachen, zu weil ich glaube, die haben den guten Draht zu den Spielern noch. Die sind dort auch die Gesichter dieses Clubs Ich glaube, das passt.
0: Also es läuft insgesamt gut. Du hast ein paar Punkte angesprochen. Special-Teams funktionieren. Also bei der Mannschaft ist eigentlich alles so, wie sie sich, glaube ich, jetzt in der Phase der Saison schon wünschen. Ja, ich glaube also, auch,
2: also Donovan haben wir angesprochen in der ersten Sendung, dass das ein wichtiger Verteidiger ist. Ich glaube, der liefert inzwischen gut ab, hat die meiste Eiszeit. Ich glaube trotzdem insgesamt, wenn man das ganze Jahr anschaut, ich glaube schon nochmal, dass man da per Import holen muss. Die Qualität, wenn man dann äh, Meister werden will, hinten raus, ich glaube schon, dass du nochmal zusätzlich mehr Tiefe brauchst, was sie definitiv haben auf dem deutschen Sektor. Auf dem Importsektor, glaube ich, könnte es nochmal ein, zwei äh, Positionen Später vertragen in der Saison.
1: Wo ist denn der Pavel? Das ist ja eine 5 für
2: dich. Puh, ich das Passt ja jetzt gar nicht dazu. Nee, das ist, ja Fünf. ist ja keine 5. Ist ja keine 5. Nee. Eben, keine alles gut. Was macht Pavel eigentlich? Keine Ahnung. Auch so ein Thema. Können wir mal nachgehen. Wo, Wo ist eigentlich Pavel groß?
1: Der ja, Pavel war ja im Gespräch bei der tschechischen Nationalmannschaft oder dort. Ja, das oder ist ja schon ewig her, ja, ja, aber ja, Vor ist der WM. So lange genau. ist es
2: jetzt auch nicht her. Also. Co Kann man,
0: was du gemacht hast in den letzten sechs Monaten, aber ja, wir sind im Oktober, mein Freund. Also Was ist jetzt lang und kurz für dich?
2: Oh, Gut, ist das ein ist ein anderes Thema. Thema. Vielleicht ist ja mit dem Hans beim Fischen. <lacht>
0: Immer wieder ein Klassiker. Also, wir sind äh, interessiert, schauen weiter auf äh, Mannheim natürlich, wie sie das äh, ja, durchwetzen durch diese Penny DL. Äh, München natürlich noch oben auf, insofern, als dass sie Tabellenführer sind, äh, mit einer sehr... Besondere Qualität zuletzt auch wieder, muss man sagen. Ähm, 5-1 in Wolfsburg gewonnen. Ähm, sieben Siege, zwei Niederlagen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Bei allen Siegen nie mehr als zwei Gegentore und viermal sogar nur ein Gegentor. Also man spricht da ja schnell auch über die Offensive, aber es funktioniert offensichtlich in beiden Belangen. Ähm,
1: Auftakt ja verpatzt in Köln. Damals ja. Eröffnungsspiel, seitdem in jedem Spiel gepunktet. Genau, selbst bei der Niederlage. Ja, genau, genau meisten Tore, wenigsten Gegentore, da gibt es nicht viel zu mäkeln. Ich habe das auch nochmal geguckt, 3-6 gegen Köln, dann die letzten acht
0: Spiele, 22 Punkte, 33 zu 11 Tore und 12 zu 2 Tore im ersten Drittel. Also sie mischen da vorne schon die Liga ganz gut auf. Sind nur blöde Zahlen, ich weiß, gefällt dir nicht, Goldi? Doch, der mag so, so Zahlen wie erstes Drittelmarkt, mag der Richter. Wenn
2: die Zahlen passen, also wenn... 12-2 ist schon eine, schon eine Zahl, finde ich, ne? Ja, das ist eine Zahl, ja. ich habe sie gut rausgeucht. Aber ich mag bloß nicht, wenn man irgendwelche Zahlen präsentiert und sagt, das sind die Zahlen und keiner weiß, was hast du mit den Zahlen anfangen. Also so eine Statistik muss schon Sinn machen. Und die kann man natürlich hin und wieder auch ein bisschen zu seinen Gunsten beugen, wenn man ja. möchte, wie du das jetzt machst. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, München lebt schon von dieser Offensive. Da bin ich fest davon überzeugt. Die haben die meisten Tore und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern die haben immer sehr viele Tore. Mhm. Ich glaube, dass die Neuzugänge extrem gut eingeschlagen haben. Äh, die Susa letztes Spiel, ein Hattrick. Da sieht man es ganz oben bei dem
0: 5-1, nur für die, die gerade auch auf genau. den Bildschirm schauen, die Erklärung haben. Das da wär... kannst du
2: ja mal, äh, Mikey, kannst du ja mal ganz kurz den Hattrick vielleicht. Mike, Mike. Mike. Kannst du ja mal ganz kurz diesen Hattrick zeigen. Der Sousa Spieler, totaler Schuss. Da unter was ist das für ein
0: Hammerding, was der da raushaut?
2: ja. Steht inzwischen bei fünf Treffern, vier Assisten, Susa, Andi Niederberger zurückgekommen. Freut mich für ihn auch persönlich. Wir sagen noch Matthias. Andi, äh, pardon, Andi Eder. Andi Eder zurückgekommen. Ach so, ich dachte, er jetzt Andi wegen dem Schlagschuss gerade. Ich habe mich versprochen, Entschuldigung. Susa. Andi Eder zurückgekommen, freut mich für ihn persönlich, weil er auch gute Eiszeit bekommt, spielt Überzahl und zeigt es auch sofort am Anfang von den Punkten her. Neun Punkte, auch er dann, und jetzt kommen wir zu Matthias Niederberger, um mal das hintere Ende anzuschauen. Niederberger hat man schon erhofft, dass er quasi, ja, das, was er in Berlin gezeigt hat, dass er das sofort führt. Und das führt er fort. Hat aktuell die beste Fangquote in der Liga, hat die wenigsten Gegentore im Schnitt. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch, wofür man ihn geholt hat. Und ich glaube, dass er dementsprechend auch äh, mitverantwortlich ist. Jetzt komme ich auf die Defensive zurück, dass sie die wenigsten Gegentreffer auch der Liga haben. Und die meisten Verteidigertore übrigens. Ja. ja. Also am Anfang dachte ich mir so, McKinnon und Redman zusammen macht keinen Sinn. Warum spielst du die zwei gemeinsam? Da, da hat der einer, muss immer untergehen. Aber inzwischen haben die so ein bisschen die Rolle gefunden. Also am Anfang war es für mich so, McKinnon, doch das, dass er immer sehr mittig steht und eigentlich den Pass spielen will, sehr omnipräsent ist, aber nicht die Geschwindigkeit hat, sich vorne einzuschalten, mhm. sondern eher strategisch gut ist, an der blauen Linie gut ist hat Redmond so ein bisschen auf die Außenbahn gedrängt und hat, nicht, meiner Ansicht nach, sich nicht so entfalten können. Inzwischen, finde ich, ist es ein bisschen harmonischer worden und Redmond weiß, er kann an gewissen Stellen mitgehen, punktet auch dementsprechend. Also ich bin gespannt, ob es das ganze, das ganze Jahr so bleibt, aber insgesamt ist es schon sehr rund, weil die Reihen insgesamt bei München wahnsinnig ausgeglichen sind. Und wahnsinnig... Ähm, Weil das Scoring Vier auch wechselt, weißt du? Genau. Die sind nie abhängig von einer Reihe oder irgendwas. Ja, genau. daher, Eine liefert Sinn. immer irgendwie. Ja, ich bin, ich bin so könnte wir es auf einem Satz sagen. Das ja, ich, bin, ich.
1: ich bin trotzdem, noch, ich bin, ich bin trotzdem äh, kein Fan von, von weiterhin, wie du auch sagst, McKinnon und Redmond zusammen. Ich weiß es nicht. Aber du, ich sehe die natürlich auch nicht jeden Tag im Training oder irgendwas zusammen. Aber ich finde, da ist ein bisschen Power noch vergeben. Der Conny Abelshaus ist übrigens punktbester
2: Verteidiger derzeit äh, mhm. in München. Und das ist eine Saison, wo er sich eigentlich vorgenommen hat, mehr auf die Defensive zu achten. Ja. Ja. Und trotzdem funktioniert zum Beispiel auch das Powerplay sehr gut. Da sind jetzt wieder Redmond und McKiernan Danach kommt übrigens Daryl Boyle. Ja, aber das sind jetzt wieder, trotzdem funktioniert das Powerplay, obwohl die ja. Verteidiger die Punkte nicht machen. Genau. Die haben zehn Powerplay-Treffer, sind die meisten der Liga. McKiernan, Redmond spielen das Ganze. Also es funktioniert, aber die Punkte holen gerade andere. Damit hast du insgesamt kein Problem. Weißt du, in der Mannschaft. Also da, da
0: ist im
1: Moment noch keine Schwachstelle erkennbar, finde ich jetzt. Bei
0: den Toren, die wir eben gesehen haben, wegen de Sousa gegen Wolfsburg, da sagt normalerweise ein Kommentator immer, ausgerechnet de Sousa gegen seinen Ex-Verein. Ich sage immer, Lass dich nicht mit dem Ex ein. Das ist nämlich das Problem. In einer Beziehung ja, steckt einer immer noch emotionaler drin als der andere oder die andere. Und dementsprechend ist das nie gut. Eine Seite verliert immer. Er soll
2: doch nicht spielen, oder? Wenn Sie mehr dazu hören wollen, ja. gerne im Beziehungspodcast von Sascha Bandermann. So ist es, genau. Den habe ich mit Andi
0: Renz. Gehen wir eine Stufe weiter oder habt ihr noch einen äh, Satz loszuwerden?
2: Nö, jetzt mal. <lacht> jetzt hast <lacht> du es
1: ruhig
0: gestellt hier. Das freut mich, dass ich das auch ah. mal zwischendurch schaffe. Hm. Also als nächstes hätte ich hier auf meiner Agenda, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das zeitlich vielleicht schon viel zu früh ist, weil wir sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir überziehen. Du kannst ja auf die Uhr schauen, es ist 3 vor 8, Das passt genau. Ach so, super, okay. Bei mir ist es 19,55.
2: Ja, dann wäre es 5 vor acht. Das passt trotzdem genau.
0: Dann lass uns äh, weitermachen mit äh, einer Mannschaft, die hat Tobi, glaube ich, eben auch schon angesprochen. Ne? Ja, Tobi. Ähm, Überraschungsteam. Also ich weiß nicht, ob man sie so nennen darf. weil Wir wollen sie ja auch nicht klein machen, aber auf jeden Fall liefern sie megamäßig also. ab. für diese. Ja, ist eine Überraschung, klar. Wenn, ja, du, ja. wenn
2: du als Aufsteiger jetzt Dritter bist in der Tabelle, dann darf man schon sagen, dass es das ein Überraschungsteam ist. Das ist weder despektierlich, noch sonst was. But it's very was.
0: early in the season, you know? Ja, aber bis ja. jetzt ist es eine Überraschung. Das Absolut. kann man doch festhalten. Und aber wir sagen auch, eine auch positive, immer, schöne
1: Überraschung, ja. Ja. noch kein Fazit, sie nach drei, vier, fünf Spieltagen, aber wir sind jetzt bei neun Spieltagen und da hast du schon ersten Eindruck, glaube ich. Es sind ja.
2: über 15% der Spiele
1: gekommen, um Nein. zu Nein, sie ja. gehen hier nicht mehr weg. Beck. Kennst noch? Wir sind Helden Und Rick, in zwei Spieltagen haben die schon über ein Fünftel der Saison gespielt. Über 20 Prozent, so ist es.
2: Ruckzuck geht's dahin.
1: Wenn Sie
0: mehr dazu wissen wollen, im Mathematik-Podcast mit Rick Goldmann. Mathematik. Also,
2: ich bin ja fest davon überzeugt, übrigens, dass ein Transport-Transport-Podcast gut funktionieren würde. Ich hätte auch schon einen Namen dafür: Transportcast. <lacht> Jaja, da rein. ist gut. Und dann können die ganzen Leute können dann immer sich aufregen, wo, 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 wo Kacke war: Berliner Flughafen, weil ich gerade da war, fällt es mir selber ein, dass du eineinhalb Stunden da wartest. Dann der ah, du hast dich gar nicht Ding. beschwert bei mir. Nee, gar nicht. Oder dass die Bahn spät kommt oder dass das Internet nicht geht oder so. Das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass ist das echt ja. toll ist. Oder dass das samson koffer wie bei mir Rollen verliert, das Ding mhm. aufgeht, dann alles kaputt ist. Und
0: okay, so. wir waren bei den Löwen Frankfurt. Ähm, gestern, äh, während wir sprechen, 1-0 gegen äh, Schwenningen. Mhm. Und äh, mit dem entscheidenden Treffer von äh, Danis Van, Dane. Van Dane. Wenn ich jetzt Van Dane, könnte man sagen. Ne? Hast du ihn verstanden? Ah! No, it is what it is. So, it is what it is. Fünfter Sieg im äh, neunten Spiel.
1: Äh, wie spielen die denn, dass sie so erfolgreich sind? Frage ich mal ganz plakativ. Ich finde noch besser, dass sie nur zweimal nicht gepunktet haben, kommt auch noch dazu. Also in sieben von neun Spielen Punkte geholt. Ich habe die gesehen letzte Woche in Straubing und war echt begeistert. Da haben sie zwar verloren. In der Overtime haben aber kurz vor Schluss durch unseren Gast, den wir nachher zuschalten, noch den Ausgleich
3: gemacht, 16 Sekunden vor Schluss. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass die Mannschaft sehen. Weil da wird hinten nicht rumgemankelt oder irgendwas, da gezipfelt. wird
1: rumgezipfelt in deinen äh. Worten, sondern äh, die spielen vielleicht einen Querpass, dann legen sie es in die neutrale Zone und dann geht's ab und nach vorn sind die echt enorm gefährlich und auch da war auffällig, dass da nicht ein Pass noch quer gespielt wird, sondern wirklich jeder Angriff mit Zug zum Tor gespielt wird und äh, wenn es heißt, einfach einfach spielen, dann ist das, was Frankfurt äh, bislang macht, wirklich einfach und sehr gut gespielt. Ja. Das ist das eine.
2: Also äh, tatsächlich wir noch mal. die äh, und Sie, Ja genau, ist? da muss man schon mal drüber sprechen. Ja, Sie leben natürlich von Bock, Rowney, Ranford brutal, auch äh, Breitkreuz mit fünf Treffern schon dazu. Also die erste Reihe ist wirklich unglaublich, vor allem Dominik Bock, man hat das Gefühl, wenn der auf die Scheibe drauf hat, momentan springt die irgendwo rein, aber wunderschön rein, perfekt rein. Ähm, aber das, was mich auch am meisten beeindruckt da bin ich bei dir. Wenn man sich das anschaut von den Spielen, siebenmal ein Tor Unterschied. Zweimal hat man selber gewonnen, 5-2, das war klar. Aber man ist in jedem Spiel drin, selbst wenn man es verliert, ist man in jedem Spiel dran. Man wird nicht abgeschossen. Man hat immer so das Gefühl, dass die Euphorie vom letzten Jahr weitergetragen wird. Und das Ganze wächst inzwischen so ein bisschen in das Selbstvertrauen rein. Weil wenn du natürlich in jedem Spiel drin bist, dir überall die Möglichkeit gibst zu Punkten, dabei bist und das dementsprechend auch oft schaffst, und wenn da natürlich seine Treffer auch dabei sind, wie die erste Reihe macht oder egal wer, dann hast du irgendwann ein gewisses Selbstvertrauen. Und ich glaube, die Reihen und die Rollen haben sich relativ gut gefunden. Du hast vor, Van Dane angesprochen, ähm, der ist letztes Jahr gekommen in die zweite Liga aus Stormburn, aus der... Ähm, Mittlerweile Ice-Hockey-League. Ice-Hockey-League, so heißt es richtig. ist ein East-Coast-Hockey-League-Spieler, der über die Slowakei und Dänemark sich... Jetzt in die DL gespielt hat, da muss man nicht davon ausgehen, dass der hier auch gleich richtig punktet, was er aber tut. ja Punkt 1, dass er wirklich Eiszeit frisst. Sesemski inzwischen, auch ein gutes Beispiel für mich. Letztes Jahr in Iserlohn, wenig Eiszeit bekommen. Ich habe das mal aufgeschrieben, letztes Jahr 12 Minuten 30 im Durchschnitt. Jetzt bei 18 Minuten und drüber hat die ganze letzte Saison 5 Punkte gemacht, ist jetzt schon bei vier. Ich glaube, das kannst du aber auch so, weißt du, das haben wir auch oft, dass ein Spieler.
1: Dass es einfach nicht passt bei einem Club. Ich glaube, das war bei Simon Sesemski einfach nur einfach der Fall in so einem ja. Jahr. Bei so einem Club, mein Gott, das gibt's. Da, da kannst du auch nichts dafür. Aber da hängen vielleicht beide
2: drin. und Ich glaube, dass das, das, das muss ich sagen. Ich glaube, dass das, und das ist ein gutes Beispiel auch vom Bock.
0: Ja, Dominik, wir kommen gleich zu dir, wenn die mit ihrem Geschwätz hier fertig sind. Gleich bei dir, live
2: dass die äh, Leute sehr gut in ihre Rollen passen. Sie gekriegt, kriegt er ja halt Überzahlspiel. Maginot, der da lange mit dazu gespielt hat, der in Mannheim eigentlich nie die Chance bekommen hat, dass junger Spieler über die DL2 sich nach oben gespielt hat. Wahnsinnig viel, Eis, wahnsinnig viel Eiszeit. Und Bock passt halt perfekt rein zum sehr erfahrenen Spieler in der Mitte, Rowney, der das führt. Meiner mhm. Ansicht nach so ein bisschen auch der Kopf ist. Und dazu äh, noch ein Spieler dabei, der letztes Jahr äh, schon gegen den Abstieg gespielt hat und das gut gemacht hat.
0: Also, also die Bock Rowney Ranford Reihe, ähm, wir haben sie mal RoboRah getauft. Oder Raboro. Ja, oder Boraro. Und vergesst mir nicht die Hilde Wand. So, aber äh, der eine Teil oder ein Drittel sozusagen äh, dieser Reihe ist äh, ist das richtig? Habe ich das mathematisch gut berechnet, Goldi? Du musst, ich muss ja immer noch nachfragen. Was denn? wegen jetzt drei Spieler, ein Drittel, das ist einer davon, denn dann ist doch ein Drittel dieser Reihe, oder? Das ist richtig. 33,3% Periode dieser Reihe. Ja, ja. So, guck mal, da ist er doch schon. Wir freuen uns. Gast ist da. Äh, Gast ist da. Ähm, schönen guten Tag und äh, guten Abend, je nachdem, wann er aufgestanden ist. Dominik Bock, wir freuen uns. Servus.
3: Servus.
0: Hi. Dominik, ich glaube, wir freuen uns, dass du dabei bist. Meinst es passt du? sogar die Mütze. Schau ja, mal warte
2: mal, Dominik, dreh doch mal das Handy, dann sehen wir mehr
0: von genau. dir. Dann schaut die Schulterbreite aus. Dreh mal das Handy, dann haben wir dich hier komplett auf dem Monitor. Geht das so? Ah, genau. schau ah mal. guck mal. So ist gut. Perfekt, so. super, vielen Dank. Wir haben gerade schon so. natürlich, du hast passt. Ja, passt super, danke. Ja, so, genau. Wir haben ja gerade schon ein bisschen äh, über Frankfurt gesprochen. Ähm, zehn Minuten Zeit. Ja, zehn Minuten, stimmt. Der Countdown läuft ab jetzt, Dominik. Du musst nämlich gar nicht episch mit uns reden. Wir haben hier eine Zeitkontrolle und äh, die startet jetzt. Und Sascha mit langen Fragen. Also die Antworten können kurz sein. Genau, wie heißen sie? Nein, äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ähm, wie äh, ist es denn gerade so die Gemütslage? Wie cool ist es gerade, ein Löwe zu sein und vor allem natürlich auch in der Reihe so abzuliefern, wie du das mit den Jungs gerade tust mit der Mannschaft?
4: Ja, mega cool auf jeden Fall. Ähm, ich wusste ja schon von, von der letzten Saison, dass Frankfurt ja mega geile Fans hat. Und das haben wir ja schon gesehen seit dem ersten Heimspiel, was wir hatten damals gegen Mannheim, schon in der Vorbereitung. Ähm, es macht einfach riesen Spaß, ähm, seitdem wir im 1. August angefangen haben. Die Truppe ist einfach immer mega gut drauf. Wir haben richtig viel Spaß zusammen. Und ähm, ja, spielerisch machen wir auch einen sehr guten Job.
2: Dominik, jetzt wenn wir mal draufschauen und nur mal jetzt, Stand heute nehmen, Dritter in der Tabelle. Du bist Topscorer, hast die meisten Tore. Hättest du dir das vorstellen können vor der Saison, dass es so ausschaut?
4: Ähm, ja, eigentlich schon. Also wir hätten natürlich Glück, dass wir noch so einen erfahrenen Spieler wie den Kater ähm, ja, unterschrieben haben können, der ja, uns als Mannschaft sehr viel weiterhilft, ich meine, mit der Erfahrung, die er hat, ähm, ja, leitet er sozusagen unser Team. Ich habe auch das Glück, mit ihm zusammen zu spielen zu können. Und ja, ähm, wir verstehen uns sehr gut neben dem Eis, seit dem ersten Tag und auf dem Eis auch. Mhm. Und ähm, ja, es macht einfach riesen Spaß, mit den Jungs zusammen zu spielen.
0: Ist das so ein Texter, der Rowney, oder eher so ein ruhiger Typ? Oder wie ist der so in der Kabine? Gibt er da Gas? Macht er klare Ansagen? Hat eine Menge Erfahrung, du hast gerade gesagt. Hat durchaus einen wichtigen Titel mal gewonnen in seiner, in seiner Karriere. Der weiß ja, wovon er spricht. Was ist das? Eher ein ruhiger Typ oder ein Texter?
4: Er uh, ist eher ein ruhiger Typ, muss ich sagen. Uh, er sagt gar nicht mal so viel. In der Kabine ist er ruhig, aber wir sprechen dann untereinander als Reihe, ja, sehr viel auf der Bank und, und auch neben dem Eis. besprechen ja, alles Mögliche, was auf dem Eis passiert, besprechen wir, ja, sehr offen mhm. uh, miteinander.
1: Dominik, wenn man, ich hatte euch neulich in Straubing und äh, habe mit Franz Fitzma auch kurz gesprochen. Der hat gesagt so bei Dominik und Carter Rowney, die sind zum ersten Mal zusammen aufs Eis gegangen und du hast sofort gemerkt, okay, das passt. War das, war das bei dir auch so das Gefühl? Der weiß, was ich mache. Ich weiß ungefähr, was der macht. Und das kommt ja auch nicht allzu oft vor.
4: Ja, das kann man so sagen. Ähm, das kommt nicht oft vor, aber ja, wenn man Glück hat, dann, dann passt es halt und man versteht sich auf dem Eis. Und ich denke, das hat sich nicht nur bei, bei mir und, und Rowney rausgestellt. Es war auch mit, mit Brandon eigentlich auch schon seit Tag 1 verstehen wir uns eigentlich, ja, blind auf dem Eis.
2: Jetzt ist es aber trotzdem bemerkenswert, weil äh, du hast es gerade angesprochen, mit Brandon Renford hast du die ganze Vorbereitung gespielt. Carter Rowney ist erst am Montag nachgekommen, ihr habt drei Einheiten gemeinsam gehabt. Beschreibt es mal genauer. Was macht es aus und was könnt ihr dafür machen, dass ihr am Eis wisst, wie ihr spielen wollt?
4: Puh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben halt zusammen angefangen zu trainieren und wir... Wie schon gesagt, wir, wir reden viel neben dem Eis, ähm, ja, was wir als Reihe, was unser Gameplan ist sozusagen, was wir besser machen können. Ähm, was könnt ihr denn besser machen?
2: Was, 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 was für Unterschiede versucht ihr denn zu machen?
4: Ja, das ist eher so aufs Powerplay zum Beispiel bezogen. Wir schauen uns ja davor die, die Teams an, gegen die wir spielen, schauen wir, die im Unterzahl spielen und dann machen wir uns sozusagen einen Plan, ja, wie schlagen wir das am besten. Mhm. Aber das macht man eigentlich, also das macht jedes Team. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll am besten, dass es bei uns so, so funktioniert.
1: Da, ähm, darf, das ich, ist einfach. darf ich kurz einhaken, Dominik? Ich habe dich jetzt auch schon <lacht> spielen sehen, auch schon vor drei Jahren bei der Nationalmannschaft. Du machst so ein bisschen den Eindruck, als bist du so ein Gefühlsspieler. Und ich, ich glaube, daher kommt dann auch so eine Chemie. Ist es für dich auch wichtig, dass man, dass man dir sagt, okay Dominik, du hast taktisch schon ein paar Freiheiten, mach einfach. Ist dir das wichtig, anstatt in ein starres System gepresst zu werden? Kommen da auch deine Stärken dann erst raus?
4: Absolut. Ähm, ja, für mich ist es schon, schon wichtig. Ähm, wir haben klar als Team haben wir, haben wir auch einen Gameplan, aber den ich natürlich auch verfolgen muss und nicht einfach ja, aufs Eis gehe und, und Freestyle rumspiele. Ich muss auch den, den Gameplan einhalten und, und mhm. natürlich fürs Team spielen. Aber ähm, ja, als, als erste Reihe ist man natürlich dann schon die, Reihe, die, die offensiv ist, die, die vorne die, die Chancen kreieren sollte. Und ja, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich die, die Freiheiten in Frankfurt bekomme. Ist,
0: ja.
2: ist das ein Grund, warum du dir Frankfurt auch ausgesucht hast? Ich meine, der Franz hat dich erkannt auch und ihr, ihr habt euch davor erkannt. War das sowas, wo ihr abgesprochen habt, wo du weißt, der gibt mir das Vertrauen, diese Freiheit zu haben in der Offensive?
0: Genau, sowas. Das ist eine Antwort, klar und deutlich. Ähm, ich würde darauf anschließen, äh, Dominik. Ähm, klar, die Rechte liegen noch in Nordamerika. Ähm, ich glaube, da ist noch ursprünglich ein, Vertra ein Vertrag, der ein Jahr läuft. Jetzt bist du aber seit 2017. Ich muss noch mal nachlesen. Äh, warst du in Wechsel, in Rögle, bei den Chicago Wolves, äh, in Dior Gordon, Chicago wieder, Berlin. Meistertitel natürlich geholt in der kurzen Zeit. Glückwunsch nochmal, haben uns ja nicht gesprochen. Und, je und jetzt Frankfurt. Wo willst denn du ankommen? In der auch eine klare Antwort. Also das, das, Punkt. Thema, das Thema ist
2: immer noch so, dein Vertrag, vielleicht zum Erklären für die anderen Leute, läuft ja. nach dieser Saison aus mit Carolina. Aber dein Nee, der läuft nicht aus. Der läuft nicht aus, dann klären Sie äh, mal auf, wie schaut es da aus momentan?
4: Der, dass der Vertrag auf, au, ausläuft, dafür mü müsste ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr ähm, ja, für Carolina spielen. Also der Vertrag, der Slide sozusagen und geht erst dann, wird dann erst aufgelöst, wenn ich. Wieder an den
0: USA spielen.
2: Ah, das heißt dieses Jahr, das du quasi hier jetzt in Deutschland machst, um das verlängert sich das automatisch noch.
0: Genau. genau das heißt ursprünglich dein... drei Jahre waren, glaube ich, ne, den du gezeigt hast. So war das. Ne? Ja. Ja.
2: Und das heißt dein Ziel Nummer eins bleibt auch ganz klar in der NHL zu spielen.
1: Ja. Bist
2: du weiter in Kontakt mit Carolina oder
1: oder dein Agent oder wie läuft das derzeit?
4: Kaum in Kontakt, also eigentlich gar nicht.
1: Weil
0: du dich einfach auf das fokussieren willst, was hier passiert oder weil das normal ist, dass man da jetzt gar nicht quatscht in der Situation, in der du dich gerade befindest jetzt, weil du einen Verein hast, für den du eine Saison spielen willst?
4: Ja, genau deswegen. Also ich, ich bin halt voll, voll fokussiert auf die Saison hier mit Frankfurt und
3: mit Carolina hatte ich jetzt schon lange keinen Kontakt. Ich weiß nicht, ich bin gerade froh, wie, wie es gerade ist. Und äh,
4: mal schauen, was, was nach der Saison passiert. Oder während der Saison. Es kann ja eigentlich alles passieren. Man kann ja, während der Saison kann man auch getradet werden. Ähm, deswegen, aber ich bin, wie gesagt, ich bin voll fokussiert auf, auf was, was hier passiert. Und das war ja mein Plan, hier die, die Saison äh, hier in Frankfurt zu spielen.
1: Okay. Das ist, ist ja auch das Wichtigste. Rick hat heute auch noch mal erwähnt, er lebt eigentlich nur in der Gegenwart und gerade im Jetzt. Das ist das Wichtigste. Dominik, nimm uns nochmal mal mit nach Frankfurt. Wir haben so das Gefühl, diese Aufstiegs-Euphorie ist komplett angekommen, nicht nur im Club, sondern auch in der Stadt. Was, was macht denn Frankfurt als Eishockey-Stadt für dich jetzt schon mal aus in der Zeit, in der du da bist?
4: Ja, also müsste man in die Halle kommen, wenn wir spielen. Ähm, die Stimmung ist einfach... Top, ähm, ich habe schon länger nicht mehr in der Halle gespielt, wo es so laut war, muss ich ehrlich sagen, ähm, da liegen wir auch sehr laut, ähm, aber ja, man merkt einfach, dass die, dass die Fans mega Bock haben und das motiviert uns Spiele natürlich auch ähm, umso mehr und es gibt uns halt so einen Boost, ähm, dass wir halt ja, diese extra Energie nochmal bekommen und, und für die Fans natürlich auch ähm, so viele Spiele gewinnen wollen, wie es geht.
2: Dominik, hier kommt eine Frage rein von Hans-Peter. Du hast jetzt in deinen neuen Spielen acht Tore erzielt. Da geht auch die Frage, woher kommt diese Kaltschnäuzigkeit? Ist es Gott gegeben? Fragt er? Oder ist es was, wo du extra trainierst, diesen Schuss letztes Mal unter dem Winkel rein, kurz vorm Tor? Ist es was, wo du sehr viel Fokus drauf legst? Oder hast du das eigentlich über Nachwuchs immer schon gehabt?
4: Ja, in den letzten Jahren hatte ich immer so ein bisschen auch Probleme mit dem Torenschießen, muss ich ehrlich sagen, weil ich da einfach ich will nicht sagen, Angst hatte zu schießen, aber ich habe dann immer an den Pass gedacht und habe dann in manchen Situationen, wo du eigentlich schießen hättest sollten, ähm, gepasst. Und ja, jetzt lege ich halt mehr den Fokus darauf, ähm, den Abschluss zu suchen. Ähm, ich meine, ich habe auch ja, viele Tore sehr gut vorbereitet bekommen, wo, ja, mhm. wo du ihn einfach nur reinlegen musstest äh, in dem Sinne. Aber ähm, ich versuche einfach viel mehr Zug zum Tor zu haben und, und versuchen ähm, abzuschließen.
0: Und läuft, wir haben das gerade auch nochmal gesehen, in der äh, Scorerliste plus 10 kann man mal machen äh, in dem Moment. Ähm, aber ist ja noch ein bisschen was zu gehen und irgendwann kommt äh, eine Bremse rein, zumindest was die, die Penny-DL-Saison betrifft, denn äh, es geht ja auch noch zum Deutschland-Cup, da vielleicht auch noch die Frage an dich, äh, wie ist da der Stand der Dinge, Nationalmannschaft, äh, hast du da schon eine Info bekommen, mit Toni Söderheim vielleicht mal gequatscht, hat er sich gemeldet, wie ist da der Austausch?
4: Ähm, nee, hatte ich noch nicht. Toni war ähm, in der Vorbereitung, war ja mal hier in Frankfurt, hat sich ein Training angeschaut, aber ich hatte jetzt mit ihm schon länger nicht mehr gesprochen. Ähm, ich bin natürlich offen, für die National Nationalmannschaft zu spielen. Ich meine, ich habe ja ähm, jedes Nationalmannschaftsjahr durchgespielt und ähm, freue mich immer drüber, wenn ich eingeladen werde.
2: Letzte Frage ganz schnell, weil es ist auch unsere Umfrage hier. Wo, Auf welchem Platz wird Frankfurt dieses Jahr abschließen? Wie, also in der
4: regulären Saison? Ja, ja. genau. Ähm, ich sag dritter.
0: Klare da, Ansage. Klare Ansage.
1: selbstbewusst.
0: So soll es sein. Ja komm, lass uns mal ganz kurz gucken, was die Umfrage sagt. Dann können wir das abgleichen mit der Antwort von Dominik noch ganz schnell. Aktuell sieht es so aus bei der Umfrage. Ja, guck mal, sieben bis zehn führt gerade. Also äh, Playoffs sind da drin. Und gibt auch durchaus ein paar, die gesagt haben, äh, ich sehe das genauso oder
1: wir sehen das so wie Dominik. Es ist auch wichtig, dass man, ist nicht, dass man nicht immer mit dem geht, was alle sagen.
0: Nein, auch mal eine Ansage ja, machen. Ich finde das gut, weil als Sportler will man äh, erfolgreich sein, äh, maximal erfolgreich sein, von daher ist das in Ordnung. Und wenn es anders kommt, was interessiert mich mein
1: Geschwätz? Von was, was hast du tippt, von heute? Du ne? hast es gerade eingegeben? Was habe ich eingegeben? kann ich das noch sehen? Ich weiß gar nicht, was ich eingegeben habe. Yes. Ich glaube, Platz fünf bis sechs, weil bei Platz, äh, sieben bis zehn waren mir zu viele ja. Leute.
0: Der Basti weiß jetzt auch nicht mehr. Hier sind nur ältere
1: Männer im Studio.
0: Dominik, Entschuldigung, dafür wissen auch nicht mehr, was wir vor einer Minute erzählt haben. Jetzt bist du das vielleicht nur als Letztes, auch wenn es nicht mehr in die, in die ähm, Zeit des Interviews reinpasst, aber das will ich noch mal ganz kurz persönlich wissen. Also musst du jetzt so tun, als wenn wir gar nicht irgendwie hier vor offizieller Kamera sprechen. Du bist ja schon so ein Modena, ne? bist so ein Styler, kennst dich aus. Ähm, wo, wo muss ich mich, damit ich auch einigermaßen cool noch rüberkomme, als älterer Mensch mit 50 plus, wo, wo muss ich mich rumtreiben, damit ich auch so ein paar coole Klamotten noch mal kaufen kann? Nehme ich da mal mit. Hilf mir mal, damit meine Frau auch noch mal denkt, Mensch, sieht der Bannermann cool aus. Sag, ich
1: schon... bei ihm ist nichts mehr zu machen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen
1: Maximilianstraße in
4: München.
0: Ja. Okay. okay, da gucke ich noch mal ob ich mein ähm, Kreditkartenlimit erhöhen kann. <lacht> Alles klar, habe ich verstanden, Dominik. Nein, Scherz beiseite war natürlich nur Quatsch und äh, wir haben das schon vernommen und sehen das ja ab und zu auch bei Instagram, dass das etwas ist,
2: womit du... Ja, Spaß hast, auch ja. das gehört ja dazu. Ne? Absolut. Und du erstes Mal brauchst ja auch ein Brusttattoo. hast du ja auch nicht.
0: <lacht> yeah. I'm working on a lot, man. I'm working on everything. Give me a chance. War Spaß, vielen ja. Dank für deine Zeit. Danke schön. Genau, vielen Dank. Dank äh, alles, Gute Problem, für, da ja, alles Gute für Frankfurt und äh, dass das weiter so läuft mit dem Touch da vorne mit den Jungs in der Reihe und äh, ja, dass ihr den maximalen Dankeschön. Erfolg habt. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch beim Deutschland Cup, würde uns freuen.
2: Viel Erfolg. Danke, Dominik. Ja, ciao. 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 ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, interessant zu hören. Ich jetzt habe ich gar ich nicht gefragt, Fra wo Fra er wohnt, in Frankfurt. Ist ja wurscht. Frank so so wie es ist: Bockenheim. Bisschen, bisschen auf,
2: auflauern oder was? Wie die Klamotten weiß. abnehmen oder was? <lacht> <lacht> Nachts. Hey Junge, hast doch ein <lacht> schönes T-Shirt an. Her
1: damit,
0: was
2: <lacht>
1: <lacht> Abziehen, da schiebt jetzt die Spieler ab. Hier. Schöne Schuhe. Nein,
0: ich finde das immer so, gut, meinst? weil das ja auch irgendwie so ein Stück Personality ist und das ist ja, ja auch etwas. Äh, ja, wenn man das nach außen trägt, das hat ja auch was mit einem Statement zu tun. Ich finde das immer so gut.
1: Identity hast noch, fehlt jetzt noch in deinem, in deinem
2: Aber Eins möchte ich nur ganz kurz da jetzt zusammenbringen. Carter Rowney hat es angesprochen. Ich finde ihn interessant, weil es ja kein Spieler war, der in der NHL erste Reihe gespielt hat und zig Punkte gemacht hat. Sondern wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, war Carter Rowney ein Spieler, der einmal nur 19 Spiele gemacht hat und einmal nur 26 Spiele. Es war ein Spieler, der manchmal aus dem Kader raus war, der dritte Reihe gespielt hat, der Eher
3: so ein Rollenspieler war, wenn man möchte. Und jetzt kommt er hierher, ist ein überragender Politiker. Diese Transformation, was sich Leute oft erwünschen, dass ein
2: NHL-Spieler kommt, der Hunderte von NHL-Spielen gemacht hat und hier alles niederschießen soll, funktioniert oft nicht, weil es nicht seine Rolle ist. Das ist ihm nicht gegeben. Deswegen holt man ja zum Teil Spieler, East Coast Hockey-League-Spieler, die sehr, sehr viele Punkte gemacht haben in einer relativ schlechten Liga, weil man sich denkt, das können sie in der Liga dann auch machen, weil das ihre Rolle ist. Mhm. Bei kata Rauni finde ich es interessant, dass er das eigentlich diese Transformation schafft und in der ganzen Transformation Wahnsinnig mannschaftsdienlich spielt, dass vom Bulli zum Teil die Tore fallen, weil er die Bullies direkt gewinnt. Und interessant, alle zehn Scorerpunkte, die er bisher gemacht hat, ich glaube er hat zehn. Korrigiert mich einer, wenn es falsch ist.
1: Ja, zwei plus acht kann sein, ja. Nee, oder zwei plus zehn oder hat er inzwischen. Zwölf,
2: pardon, er ist bei zwölf Punkten, gleich mit Dominik Bock. Alle Scorerpunkte waren bei 5 gegen 5 oder Unterzahl. Also kein Powerplay dabei. Das können wir uns jetzt hier auch nochmal anschauen, wenn wir runtergehen. Dann kann die Maike macht das super. Genau, übrigens. bei Basisstatistiken kann man draufgehen und kann oben dann bei Überzahl und Unterzahl klicken. Dann können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Genau, als Seiten Special Teams. Und wenn man da jetzt auf PPP ganz hinten geht, dann müssen wir ein bisschen hochgehen, weil die Bilder drin sind. Das sind die Goals. Da sieht man es nicht. Aber wenn man ein bisschen hochgeht und ganz rechts kommt PPP, das sind die Powerplay-Punkte. Ah. Also ist ja, ja Powerplay Man ist, ja 0, 0. Power, genau, ist es ja 0-0. Genau, es ist 0-0. Powerplay Goals 0, Powerplay Assists 0. Das heißt, alle Punkte, die er geholt hat, hat er bei 5 gegen 5 mhm. oder Unterzahl gemacht. Und, und damit will Rick eigentlich
1: in aller Kürze sagen, dass der Carter Rowney ein sehr guter Eishockeyspieler ist. Ja. Und es sein muss. Das, Schön ja. zusammengefasst. Was Nein, weil, weil du ja sagst, mit dieser Transformation, das, äh, ist ja, ja, das ist echt ein toller Punkt von dir. Finde ich gut. Mhm. Ja. Hast mhm. mich überrascht.
3: Aber es war fucking
1: awesome. Ja. Fucking awesome.
0: So spielen die Löwen bisher. Absolut. Auch das ist auf dem
1: Punkt. Ich finde es ja einen guten Standort, der in der DL wieder wieder zurück ist. Ja. Übrigens Frankfurt ja. ist schon eine Stadt, die dazugehört in die DL. Ich hole mal
2: schnell einen Tee. Ich komme gleich wieder. Kannst du mir einen Kaffee noch mitbringen, bitte? Die ist aus. Die hatte ich mal gerade putzt tatsächlich. aber der Kaffeemann war da.
1: Echt? Ja. Tschüss, Goldi. Dann gibt's wenigstens
0: Frischen. Make it good. So weiter ähm, nach Frankfurt. Ich guck gerade noch mal hier, ob. Äh, ja, guck mal hier. Der Kommentator schreibt, in den Miners hat Roni aber auch gut geliefert, Scoring Touch hat er, ja, absolut. Ja, aber du musst es von Liga Dennis... zu Liga transportieren ja, ja. und von
1: deiner Rolle zu Rolle transportieren. Das ist.
0: Das haben wir am Freitag auch in der Konferenz zum Beispiel kurz besprochen, dass ich ja auch gesagt habe, du, äh, nur weil du jetzt eben so einen NHL-Spieler ja hast, der mal den Cup gewonnen hat, ne? ähm, A, eben was Goldi gesagt hat, welche Rolle. Und ähm, das ist ja auch ein Unterschied, ob das mal jemand ist, der das vor gefühlt 15 Jahren gewonnen hat oder vor gar nicht so langer Zeit. Also der ist ja eigentlich noch. Ich weiß nicht, ob er selber sagt, ich bin in my prime, aber das ist natürlich ein Spieler, der ist noch voll da. Und das ist ja auch mal ein Unterschied. Ob du, du holst jetzt keinen 39-Jährigen, der nochmal irgendwie so denkt, ich 33. Ich Nein, ich sage mal, es ist kein 39-Jähriger, den du jetzt holst, der noch mal irgendwie sagt, ich gucke mir noch mal kurz Europa an und nehme noch mal ein paar Sightseeing-Plätze mit, sondern offensichtlich hat er mega Bock zu liefern. Und das musst du ja auch erstmal finden, dass einer sich so eingliedert ja. und dann einfach auch offensichtlich, haben wir von Dominik ja auch gehört, viel für die Teamchemie auch
1: Off-Eis macht. Das war gar nicht so einfach, Gut glaube ab, ich. Also es war gar nicht so einfach, den zu kriegen. Ich habe mit Franz Fritz mal gesprochen, der hat gesagt, der hat sich halt echt top vorbereitet, der wollte eigentlich NHL also, er wollte noch mal einen Vertrag in der NHL eigentlich kriegen und Europa war kein wirkliches Thema für ihn. Und okay. da, da hat er Franz, glaube ich, so. ziemlich reingeschraubt und einen ziemlich guten Job gemacht.
0: Guten Job. Äh, Anton Hubatsch sagt: Eisbärenspiel bitte auswerten. Wir werden das nicht aus, aber wir würden vielleicht kurz nochmal über die äh, Eisbären sprechen. Wo wollen. ist er denn? Ja, der Prinz, ah,
1: da ist er. Der Prinz braucht da natürlich. Prinz aus Samunda. Ja. Es, ah. hat, es hat
2: keine Teebeutel mehr gegeben. Ich wollte noch eins sagen, ganz kurz. Weil wir sind jetzt hat, schon bei den Eisbären. Ich weiß, ja. aber ich springe mal ganz kurz da vorne rein, dass es schwierig ist, auf Top-Spieler zu bekommen. Da komme ich jetzt gleich mal ein bisschen so bei ein paar Teams an, die ein bisschen Probleme hatten beim Start in die deutsche Eishockeyliga in dieser Saison. Und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel ein guter Zeitpunkt ist, wirklich nachzuholen, weil jetzt sind die Trainingscamps vorbei. Morgen geht die NHL-Saison los für die zwei Clubs, also für alle anderen Clubs, die nicht in Europa gespielt haben, die nicht in Prag gespielt haben. die Korrekt. Die haben schon zwei Spiele gemacht. Das heißt, jetzt sind die Kader fertig. Und jetzt sind auch Spieler dabei, die wissen, okay, es hat nicht genügt, mache ich wieder ein Jahr, wo ich zwischen American Hockey League und NHL hin und her pendel. Vielleicht ist gar kein Platz mehr in American Hockey League, weil auf einmal zwei, drei Prospects äh, mehr nach unten kommen. Das heißt, jetzt ist tatsächlich noch ein guter Zeitpunkt, oft Qualität zu bekommen. Und ich bin gespannt, weil es gibt einige Clubs, die vielleicht nicht so zufrieden sind, ob die jetzt dann ähm, einen da präsentieren werden.
1: Sollen wir aus deutscher Sicht kurz schauen, bevor es da losgeht? Also nur ganz kurz.
2: Können wir auch einen Arm machen, oder? am Schluss? Können ja.
1: wir jetzt schon abbiegen, mal ganz kurz. Ja, ich, also, ich, mal ich dachte gerade, das passt, aber dann biegen wir nicht ab. Wir fahren gerade was weiter. Wir, wir, wir mal,
0: fahren den Zug des was? eishockey irsens weiter Guck mal. in die Hauptstadt. Gucken wir das an.
2: Ja, so, locker. Ah. so locker haben wir wieder zurück auf die Spur oh.
0: gefunden. Das ist confident. Also Eisbärm Berlin auch wieder confident. Ähm, schwierigen äh, Start gehabt. Logischerweise, wir haben auch schon ähm, auch am Freitag, Goldi, äh, über diese Dauerbelastung gesprochen. Äh, ihr habt das ja auch selber mitverfolgt. NHL, dann Champions Hockey League, dann wieder natürlich viel Penny DL. Jetzt aber am Sonntag äh, ein interessantes gebogen muss man sagen, gegen Nürnberg. 0-2 Rückstand. Ähm, dann hat äh, Sergio Born sich gedacht, ich ziehe mal 2 Minuten 36 vor Ende bei 0-2 den Goalie. Dann gab es 58-12, das 1-2, 59-13, das 2-2. Und dann hinten raus gab es sogar noch äh, den Overtime Winner. Furioses. Ja, Furious, genau. Furioses. Äh, ich glaube, wir haben da sogar einen Sound. Äh, Weiter Sound geht's bei zwei mit 3 gegen 3. Und da sind wir rumgelegt. Entscheidung! Das ist dann der Sutton death Und es ist gleich der Man of the Match. Giovanni Fury!
2: Backhänder von Bayern Leon Hungerhecker und damit der Loser-Point und der Sieg für die Eisbären. Ein Auge davon.
1: Also schon
0: krass, dass sie die Partie noch gedreht haben, ähm, auch wenn es dann am Ende nur zwei Punkte waren, aber vielleicht wichtige zwei Punkte, nachdem man zuvor in Ingolstadt auch ähm, mit einer guten Leistung überzeugen konnte am Freitag. Und krass, ne? ich meine, ich habe das Spiel so ein bisschen, ich war am Rückreise am um Zug äh, ja. von Frankfurt nach München, habe das so ein bisschen... Kannst du mir im Transport-Podcast dann spielen? Ja, ja, habe ja. ich gesehen. Und die hatten, äh, die Nürnberger, als Urbanic Goldizid zieht, mal empty net Chance. Der geht halt zwei, äh, keine Ahnung, drei Zentimeter am Tor vorbei, da ist dann 3-1 und ist durch. Und ich glaube, sogar in der Overtime, meine ich, wäre nochmal ein Lattentreffer gewesen für Nürnberg. Also äh, Das ist richtig. Ne? Muss halt auch manchmal ein bisschen laufen, dass du so ein Ding auch noch biegen kannst.
1: Die Eisbären haben schon, äh, haben schon hart zu kämpfen. Viele, viele Spiele. Pff, mit der Arena ist halt ein Zeitplan echt hart. Und, ähm, dann hast du noch echt viele Verletzte dazu. Das ist schon, der Serge hat, hat,
2: unter der Woche auch gesagt schon, wir haben schon ein bisschen Meisterblues so drin. Mhm. Ja. Ähm, hat er davor gesagt hat dann sind die Verletzten noch dazukommen, hm. dann ist diese wirklich große Belastung dazukommen mit, glaube ich, ich weiß es jetzt gar nicht mal, mit, mit, mit in zehn Tagen sechs Spiele oder irgend sowas. Acht,
0: acht Tage sechs Spiele waren äh, das ja, oder dann oder noch also schlimmer. Bis, bis zur schlimmer. Oder League. eine Woche fünf Spiele. Das ist eine Frage. Oder, ja. oder so. Weil die ja. haben Spieler Wir, auch dabei, aus, die warum?
2: haben auch Qualität dabei, die waren noch gar nicht am Eis gestanden. Ghouli. Verteidiger, der ja. eigentlich gekommen ist, um, um, um da, da vorne mit äh, anzuführen in der Verteidigung. Pföderl
3: und nicht gespielt. Bei der NHL-Spiel äh, gegen San Jose ist dann Novak noch ausgefallen. Hördler hat viele Erfahrung bringen. Trotzdem jetzt drei Siege in Folge in der Liga.
2: Also man hat den Weg wieder gefunden, auch mit einem jungen Personal dazu äh, in die Spur zu finden, erfolgreich zu sein, erst Punkte zu holen. Auch gegen San Jose hat man sich mit dem jungen Team meiner Ansicht nach sehr, sehr gut verkauft. Und ja, wenn man drauf schaut, es kostet natürlich die Spieler, die erfahren sind, sehr viel Kraft. Also diese einzige Reihe, die eigentlich nie
3: auseinandergenommen wurde, weil sie komplett ist, Nöbis, Boyczak und Clark, die haben die meisten... 23 Minuten, Boyczak über 21 Minuten, Clark ein bisschen weniger.
2: Aber das ist natürlich schon was... Ähm, das wirst du dann natürlich, wenn du dann die Löcher stopfst, dann kommen die anderen zwar wieder zurück, aber dann wird die wahrscheinlich irgendwann mal ein kleiner Einbruch auch bei denen kommen. Also das ist was, das ziehst du jetzt schon eine Zeit lang dahin. Also das wird jetzt nicht in drei, vier Spielen vorbei sein, sondern das kann man davon ausgehen, dass diese, 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 die Belastungssteuerung und die Probleme, die mit der Champions-Hockey-League und mit den Spielen kommen, sind, sich schon noch ein bisschen zieht. Das ist zieht. Auch
1: fürs Coaching schwer. Du kannst die Jungs ja da nicht komplett durchpeitschen. Auch Training. ja. Du trainierst ja da fast nicht mehr, oder? Ja, also, nicht. Du werbst ein bisschen auf, machst ein paar Standardübungen und dann
2: sagst, okay, Jungs, das war's schon. Mehr Belastung können wir nicht machen. Äh, Im Endeffekt ist es ein bisschen so, mit so einem Belastungsrhythmus wie in der NHL. Mhm. Also, wenn man sich das anschaut, die haben ein bisschen über 180 Tage, haben die 82 Spiele. Und dann kann man sich es runterrechnen: das sind zweieinhalb Tage pro Spiel. E. Zweieinhalb Tage <lacht> pro Spiel. Und. Ähm, <lacht> Dann gibt es einen Tag frei, dann gibt es den, 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 die Reisetage, die Sie noch haben. Ja, wann hast du wirklich Zeit, vielleicht eine neue Formation mal auszuprobieren, irgendwas Neues einzustudieren? Das gibt es denn und das ist der Vorteil, ja. dass mit Serge Bar und dem System, das er hat, jetzt wirklich seit einigen Jahren Kontinuität da ist. Ja. Und die Spieler wissen das und dementsprechend werden die auch wieder erfolgreich sein und in die Spur kommen, keine Frage. Das ist eine schwer. gute Mannschaft. Keine An einem frei, Tag,
0: ja. alles schwer. Ja. Zwei Tag E. Ja. Ich kaufe ein E. Ach, Goldi. Mmh, herrlich. Ja, da sind Ach, aber die Eiszeiten nochmal, Die harten
2: Facts hier noch mal ja. reingefahren. Die
0: haben auch noch ein paar Danke Fans. an Maike wieder ja, Maike Ma macht wichtig, einen guten gut. Job. Müssen wir noch mal guten sagen Job. Ach, Stark, Maike. Also guter Ersatz für Maike, finde ich. Also, ja. Das liegt in der Familie. Das ist einfach ja, ja, dieses Gehen ey, da, ey, da für die Technik mit. und einfach auch für den ja. richtigen Moment, wenn du was raushauen musst ja, also am Turntable.
2: Was ich toll gefunden habe, ist, Basti hat tatsächlich die Pizza gegessen. Und jetzt zeige ich eine Geschichte dazu. Diese Pizza war bereits im Mülleimer und ich habe mir gedacht, ich finde es lustig, wenn ich sie da hinstelle. Ich hätte nie davon <lacht> ausgegangen, dass es irgendjemand ist. Und dann sehe ich ihn vorher bei dem Interview, wie er sich ein Stück von der Pizza abschneidet. Und ich mache die ganze Zeit so, nee, nee, und er sich gefreut und Er ja, hat
1: sich gefreut, hat auf den Zettel geschaut, dass die von vorhin übrigens. Ja, Basti ist, ist halt nachhaltig äh, unterwegs. Äh, da das kannst du mich nicht drankriegen, mein Freund. Aber dir. ich glaube,
0: die haben noch die noch ein paar Lizenzen Lizenz frei. Deshalb äh, kann er auch noch sich was tun. Ja. All right. Achso, ich höre gerade ich höre gerade hier von den Kollegen und Kolleginnen in der Regie, ne, ja. da tummeln sich ja um die 25 Leute, die, die sind natürlich verantwortlich, verantwortlich sind. Wir. Nein, wir sind hier nur die, die das einigermaßen Lakaien. versuchen, und unfallfrei und es passiert selten rüberzubringen. Aber wir haben noch eine Meldung vom, ich glaube, vom, vom Sascha, vom Kampfgericht in Berlin. Hör mal
3: ne?
0: Ah, ist nur Text, da
2: kommt er. Guck mal da. Da liest halt vor, ja, ich kann das doch nicht das sehen. sehen. Impressionen, vom Sie, Spiel. Nicht Impressionen vom Spiel Eisbären Berlin gegen San Jose Sharks. Grüße, Kampfgericht, Eisbären Berlin. Weil die haben die anderen Spielpucks gehabt. Ja, hat er sich geschnappt, oder was? Nein, er hat uns ein Bild geschickt, wie da, da steht doch drauf. Die haben die doch Global, an der Strafbank liegen dort. Genau, äh, an der Zeit lang. Global äh. Serious Challenge. Ja, ja, ich sehe es ja jetzt. Ich sehe es
0: jetzt. Als jetzt, hier gerade gerade nochmal auf meinem Monitor läuft. Seid doch nicht so hart mit mir. Geht doch nicht so hart mit mir ins Kampfgericht. Ist nicht nett. Weiter geht's. Ähm...
2: Es ist ein fucking ja, ja, I know,
0: I know, I know. Lass uns vielleicht auch noch einen Satz verlieren, äh, weil wir extrem gut in der Zeit sind, heute. Ich glaube, wir packen es heute in einem was? In einer einigerma einigermaßen guten Durchgangszeit. Ralfenius. Ja, äh, Basti schmiert übrigens so langsam ab, weil er noch ein paar Reste aus dem Mülleimer auch noch äh, sich reingeschnabelt hat. Äh, lass uns nochmal zwei Sätze verlieren, bevor wir ähm, über zwei Mannschaften reden, die vielleicht ein besonderen und interessanten Weg einschlagen in der Penny DL. Aber gerade unten noch mal gucken in der, in der Tabelle. Ähm, bei den Mannschaften Bietigheim, Iserlohn und Augsburg. Wir haben Augs nee Iserlohn haben wir schon mal am Freitag ein bisschen besprochen. Das war allerdings, nachdem sie ja dann am Donnerstag einen relativ wichtigen Sieg mal nach einer großen Niederlagenserie eingefahren haben. Hier haben wir noch mal den Blick auf den aktuellen Stand der Dinge am heutigen Tag der Tabelle. Ja, ist auch noch früh in der Saison. Auf der anderen Seite ein Fünftel halt schon vorbei.
1: Oder fast 20 Prozent. Oder fast 20
0: so. Prozent.
2: Dann kommen wir auf den Punkt. Was willst du von Iserlohn?
0: Naja, äh, äh, am Anfang war vielleicht ein Panikbutton. button in Iserlohn. Ist der Panik-Button vielleicht nicht sogar größer, gerade in Augsburg? Oder... In Bittigheim sowieso? Okay.
2: Jetzt, jetzt, ja, In Bittigheim durchaus, kann ich mir vorstellen. Also ich, meiner Ansicht nach müsste man da was machen. Aber jetzt lass es uns doch nochmal nach der Reihe durchgehen. Iserlohn, wenn man sich das anschaut, letztes Spiel, du hast es angesprochen, haben sie gewonnen. Was, 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 was mir ein großes Fragezeichen bringt, ist, die Gegentore, die sie bekommen haben. Ja, mit Abstand die meisten Gegentore bekommen, nämlich 33. Und wann sie sie bekommen haben, nämlich zumeist im letzten Drittel. Mhm. 17 Gegentore im letzten Spielabschnitt, das sind auch mit Abstand die meisten und nur fünf erzielt. Also da wird es natürlich schwer, hinten raus Spiele zu gewinnen. Acht Unterzahl Gegentreffer ist sehr hoch. Und wenn man jetzt mal so drauf schaut im Vergleich zum letzten Jahr, da hatte man einen guten Start. Überzahl hat gut geklappt. Und mit Chris Foucault hatte man einen, der richtig heiß gelaufen ist. Also neun Spiele letztes Jahr, acht Tore, sieben Assists, 15 Punkte. Der hat so ein bisschen die Mannschaft mitgerissen. Und meiner Ansicht nach fehlt es momentan so ein bisschen. Ich bin weiter davon überzeugt, ähm dass in Iserlohn die Mannschaft eigentlich ganz gut ist und dass die da unten nicht reinkören, sondern dass die weiter oben eigentlich angesiedelt sein sollten. Aber es ist keiner da, der sich so wirklich freigespielt hat und der den Rest der Mannschaft irgendwie mitreißt, würde ich sagen. Das freut, Wie schaut mit dir es aus? Freut, es freut
1: ein gibt gerade richtig Chal Gas hier. Oh, der, wird oh. rot, der Kollege.
2: Oh, das
0: Wie ist, ist echt das scharf aus? hier. was Du kannst gleich hier den hergeben. First
1: Responder rufen. Du. Boah. Ich glaube, ich muss nochmal noch mal einen Kaffee holen hier gleich. Oder irgendwas Geht nicht, ist aus. Ist aus. Ist da was zum Trinken ich, drin? Ja.
0: Hast du noch was beizutragen oder sollen wir dich rausnehmen was der Sendung? Nee, kann mir schon.
1: wir haben noch was zu trinken. Wir sind gut aufgestellt hier. Ja. 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 Da sieht, sieht, man ja, das.
0: sieht man ja, dass da viel drin ist. Ja.
1: Das sieht man nicht, oder? Doch. Nee. Man sieht, es ist noch viel drin, aber... Wird... Ah, im Headquarter. Dann, dann kannst das, du, das jetzt du jetzt auf Augsburg Na, oder Bidding ja, haben. Ja, die. ich darfst dir sowas die Iserlohn sagen. Ach so, kannst du ja auch. Ich finde, das ist eigentlich eine gut aufgestellte Mannschaft. Und die haben echt im... Hey. Der ist in, gleich durch, der
0: Kollege. Hier. Die waren
1: im letzten, in der letzten Saison, und da, ich gebe ihm ungern recht, aber der Rick hat gesagt: Boah, vor der letzten Saison, was ist, wenn es ein Team so richtig erwischt mit Corona? Das kann echt deine Saison beenden. Ich glaube, genauso war es bei Iserlohn. Die waren zum Teil auf Platz 5, haben richtig gutes Eishockey gespielt, haben dann zweimal die komplette Mannschaft fast rausgehabt, und, und das war es dann eigentlich mit der Saison. Foucault ist ein großes Thema, finde ich. Im letzten Jahr auch wieder lang verletzt gewesen. Das ist ein Spieler, der. Was ist? Wird, wird er so ja, weil rot gewesen? Ja, so rot ist kein
2: Problem, was? weil du stirbst in Jalapenos tod gleich. Ja, ja, wird so rot. Also, also, Geh mal nach, nur Geht nach Mexiko in Urlaub, mein Freund. Das wäre ja.
0: was für dich. Ja. Bastel. Du machst uns Sorgen. Also, wir wollen nicht jetzt wieder rot Wird du... die
1: Rübe rot gerade? Ja. Sag
2: doch mal was zum anderen Club.
1: Ja. Weil wir haben ja die gleiche Meinung. Dass die gut aufgestellt sind und sicher nicht da unten verweilen werden. Ja. Punkt. Okay. Ja. Zu wenn Augen. man sich
2: Augsburg und Bittigheim anschaut...
1: Ja, Bittigheim hat jetzt den ersten Dreier geholt, im neunten Spiel. Das ist schon pff, heftig, wenn du so lange warten musst. Ähm, ich, ich kann die Situation dort nicht einschätzen. Ich war dort auch noch nicht da, ob man da in Panik gerät oder nicht jetzt in Bittigheim. Ich glaube eigentlich aus der Erfahrung auch, äh, dass der Club relativ relaxed ja. ist und relativ ruhig. Allerdings... Absteigen will natürlich auch niemand, also wird da schon irgendwann vielleicht auch der Panik-Button gedrückt. Augsburg sehe ich halt echt als, als hartes Pflaster dieses Jahr, da war das letzte Jahr schon nicht gut. Das ist so jetzt schon das dritte Jahr, glaube ich, wo es nicht so läuft. Ob die Mannschaft richtig aufgestellt ist, ich habe die jetzt einmal gesehen, da haben sie zwar auswärts gewonnen in Nürnberg, da waren sie jetzt auch nicht unbedingt die bessere Mannschaft, mhm aber haben ähm, zur richtigen Zeit die richtigen Sachen gemacht. Ob dich das über eine Saison rettet, glaube ich nicht. Mir fehlt in Augsburg fehlt mir so eine Zwischenkompetenz. Mir fehlt dort wirklich ein sportlicher Leiter. Einer, der so unabhängig vom Lothar zerreißt sich jetzt auch. Also Der Lothar ist dort natürlich eine Institution, Lothar Siegel. Der, der hat das Sagen, der, der führt diesen Verein seit ewig langer Zeit. Aber ich glaube, dass in Augsburg eine, ein richtiger sportlicher Leiter fehlt, den man vielleicht auch mal von außen holen müsste, der neuen Einblick auf diesen ganzen Club
3: hat, der und ein Trainer, der auch nur DL 2, der jetzt nicht die
1: Erfahrung in der DEL hat und jetzt auch noch im Abstiegskampf drin steckt. Das ist nicht die einfachste Situation. Und ähm, ob die Mannschaft so stabil ist, jetzt hat sich auch noch in äh, Bittigheim, Dennis Endras, meine ich, verletzt. Jetzt darfst du auch mal gespannt sein. Pumpel fehlt, da, die ganze Zeit. Pumpel fehlt, fehlt. Wenn jetzt da Endras noch länger
2: ausfallen sollte, boah, dann kriegen die echt massive Probleme. Und der hat einen guten Job gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Dennis Endras ist zurückkommen, ja, war mit einem Garant Frage. dafür, warum sie auch nur 24 Gegentreffer ge äh, bekommen haben. Aber für mich das Problem, die Tore, die sie erzielt haben. 17 Tore die wenigsten in der Liga, und das ist das gleiche Problem bei Bittigheim. Bei Bittigheim sehe ich allerdings die Qualität. Im Kader, und da muss ich ganz ehrlich sein, das habe ich auch schon in der ersten Sendung gesagt, vor allem in der Offensive als zu gering an, dass man regelmäßig Spiele gewinnen kann und Treffer erzielen kann. Wir haben den Wilkie vorgestellt in der ersten Sendung, der war bis jetzt ganz gut funktioniert mit fünf Treffern. Aber du merkst einfach, dass ihnen so ein Schienen und so ein renford einfach fehlen von der Qualität mhm. und
3: von den Toren. Das sind 113 her. Punkte, die die zwei. Wir haben da zum Teil wirklich Spiele verloren.
2: Jetzt läuft das Unterzahl dieses Jahr aber echt gut, aber das Überzahl läuft überhaupt nicht. Nur zwei Tore, 8% Quote im Powerplay. Da sind wir insgesamt in der offensiven, im offensiven Spiel. Und offensives Spiel hat oft auch mit Qualität zu tun. Also die Defensive gut zu halten, wie eine Gegentore, kannst du mit Kampf machen, kannst du mit Einstellung machen, kannst du mit fitten Spielern machen. Aber vorne die Treffer zu erzielen, da brauchst du schon auch Qualität. Und da ist es so ein Punkt, wo ich sage, Meiner Ansicht nach sollte bitte keim da definitiv noch auf eine
3: oder zwei Positionen nachlegen, mhm. glaube ich. Mhm. Ohne Aber wie, wie, ja, so ein Schien. Wie oft ziehst du so einen? Das ist richtig. Da, absolut richtig.
2: Aber ich meine, ich, Der spielt gesagt. auch in
1: Schweden übrigens richtig gut. Ja. Weiter auf. Um absolut. Vorhin dass
2: du jemanden holst, wo du sicher weißt, dass er dir 30 Tore schießt, das ja. ist schwierig, ja. Da musst du schon sehr viel Geld hinlegen, wenn du das wirklich sicher wissen möchtest. Ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jetzt, und das habe ich vorher gerade erklärt, ein guter Zeitpunkt, glaube ich. Jetzt wären gerade so die Teams. American Hockey League startet jetzt dann auch. Ähm, East Coast Hockey League ist dann das Letzte, weil das dann die Kader so nach unten durchrutschen, wo du einfach Platz hast vielleicht, einen offensiven Spieler am Markt noch zu bekommen. Und meiner Ansicht nach, das meine ich nicht despektierlich, aber ich sehe einfach, die Qualität müsste noch mal ein bisschen angehoben werden im Bittigheim.
0: Mhm. Gut. Haben wir doch da auch noch ein äh, paar Sätze drüber verloren. Kommt auch gerade noch mal zurück, zurück zu Augsburg noch ein Satz hier Sie von Wolfgang. Tampel und Payal schon schmerzhafter Ausfall. Das habt ihr auch gerade besprochen. Genau. Das noch mal als äh, Stimme hier von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen in der YouTube-Kommentarleiste. Mhm. Genau. Ja, you know, it, is what it, is. it is what
2: it is. Die YouTube-Kommentarleiste.
0: Ja, ähm, zwei... Haben wir noch Zeit, oder nicht? Ja, ja. Also, es ist ja so, dass... Ich habe schon Angst, dass wir irgendwie in einer Stunde 15 fertig
1: sind. Na,
2: was, was, ja. denn? was ist denn los? Come on. Wir haben doch noch ein bisschen was. Ja,
0: ja. ich dachte, was,
2: was ist los? Hier was ist so, wir können ja der,
1: Minusrekord der der und ich machen Dann ja, wir ja sind wir nicht so, bekannt. Dass, man, dass man so nach neun, zehn Spieltagen so eine erste Zusammenfassung macht. Darf ich mal ganz kurz? Ja, hier kommt ein guter
2: Punkt. Ja. Habe ich auch schon in einem Spiel oder in der Konferenz gesagt. Der Kommentator sagt, wichtiger Faktor, meiner Ansicht nach, ist auch Smerik, der nicht ersetzt wurde. Ja, und der wir ist haben wirklich ein guter Fakt. Der ist wirklich der in der Saison gekommen. Der, ja. der hat viel Eiszeit bekommen. Der hat offensiv mhm. was was noch ja. bewegt. Ähm, tatsächlich, wir haben letztens nachgeschaut. Der spielt interessanterweise in der East Coast Hockey League. Ich glaube, wir zwei haben nachgeschaut. Kannst du es mal ganz kurz nachschauen und verifizieren, ob das so ist? Ich verifiziere es sofort, Ich nämlich auch gewundert, weil ich habe äh, den auras Maike, Asphalter. kannst du
1: auch noch mal nachschauen, bitte? Die Maike macht das super. Ja, ja. Ja, der hat noch nicht gespielt. sind Cincinnati
2: Cyclones. Genau, und ist mit der American Hockey League in so einem Doppelvertrag drin. Ja. Aber hat mich auch äh, tatsächlich... Äh, gewundert, dass der da nicht irgendwo anders aufgetaucht ist. Und eins noch, weil es ganz oft aus Frage kommt, Thema Seidenberg und Doping, da können wir einfach nichts dazu sagen, weil wir nichts wissen, weil da gibt es keine Infos. von keinem Ja, ja, genau. kommt Punkt. immer wieder rein hier, ob es da was Neues ja.
0: gibt, aber haben wir auch keine Infos zu, genau. Ähm, dann machen wir
2: weiter mit? Ja! Ja. Ah, guck mal, es ist ah, hier. Ah, ja, guck mal.
0: Guck mal, da hat es doch die, ah, Mike die Mike auf den ist so gut. Bildschirm gelegt. Vielen Dank genau. dafür. Cincinnati
2: Cyclones, also ja. East Coast Hockey League, auch da. Eigentlich überraschend, weil er hier vor allem in Biddykheim letztes Jahr einen guten Job gemacht hat. Vielen Der hat
1: einen Nein. echten Impact gehabt auf das Team. Ja. Mit Tine Braun zusammen, so verteidigermäßig, waren die schon richtig gut. Ja. Und, und
2: deswegen trotzdem überraschend, dass er dann letztendlich nichts in Europa angenommen hat oder auch nicht das Angebot Vielleicht bekommen hat. Vielleicht auch persönlich. Ja man, ja, weiß, ja, man weiß es wirklich nicht. Man weiß es nicht. Ja.
0: Auch wenn äh, Armin hier eben geschrieben hat, ist doch langweilig, auf die Tabelle zu gucken nach äh, vor Weihnachten. Ich da gucke ich da gar nicht drauf, aber wir gucken ab und zu drauf, weil also. das der Stand der Dinge ist. Das ist der Status Quo. Ähm, ich habe hier noch zwei äh, Teams draufstehen, wo wir noch einen Satz drüber verlieren wollen, weil ich gesagt habe, ein bisschen das da. Guck mal da, schwarz aus. Ich weiß, ja, genau. wir müssen noch was anderes sprechen. Ja,
2: ne, bei Iserlohn, wenn wir Iserlohn hatten, die spielen übrigens am Freitag gegen Augsburg und am Sonntag gegen Frankfurt. Ja. Sehr interessant. Hast du jetzt noch was ja.
0: beizutragen, weil da gehe ich kurz auf Toilette und dann kommen wir zu den zwei Teams? warte. Nee, du,
2: wie du, Du ne? jetzt in deinem Alter kann die Sachen nicht lesen, muss aufs Klo, ja, ja, draußen da ja, ja. gut noch nachschmeißen und schmälisch, ich führe dich kurz weiter. zur Tür. ich führe dich kurz zur Tür. Okay,
0: Komm. Das ist gut. Komm. ich hatte gerade. Ja, leg uns Komm. doch das ja. Thema
2: dabei hin und dann gehst du raus und.
0: Okay, ähm. Ich habe hier noch stehen, Düsseldorf und Nürnberg. Ja, das würde machen wir. Würde ich gerne komm, mal mit, drüber sprechen, komm, beziehungsweise ich würde euch gerne hören. Ich höre das ja auch auf Toilette ja. weiter. Wir ja, ich hoffe, man hört mich nicht auf Toilette. Ich hoffe, wir hören dich ja, nicht ja, auf genau, Toilette. Genau. So,
1: die Tür Danke. mache ich dir natürlich Danke. auf das hier. Danke,
0: das ist nett. Das ist ich so bin in 27 Minuten wieder da. Die
2: Redaktion holt dich <lacht> ab. Ja. Ja. Steckt denn jemand bitte ins Taxi und fährt ihn heim. Ähm. Düsseldorf möchte ich mal ganz was anders sagen. Bevor ja, wir da aber Düsseldorf wäre auch mein Thema. Ja, dann kannst du doch das machen. Eigentlich war Nürnberg dein Thema, aber es ist schön, dass wir uns absprechen. Bei Düsseldorf muss ich mal eins sagen. Ein Unterzeittreffer bisher nur. Fast 96 Prozent. Und jetzt kommt's. Weißt du, wann dieser Unterzeittreffer gefallen ist? Empty Netter. Ich wusste ihn, ja. auch noch. Das heißt, bisher hat Düsseldorf, wenn sie einen Torhüter drin gehabt haben, kein Gegentor bekommen in Unterzahl. Das ist schon hervorragend. Also, das muss man wirklich sagen. Ja, es ist ja, es ist ja weiter für mich
1: der Sommertransfer, Henrik Haukeland. Ich hat, also da hat der Nicky Mond für mich den Move des Sommers gemacht.
2: Und da muss ich dir recht geben, weil Haukeland, das haben wir auch in München gesehen, ein Spieler ist, ein Teuter ist, pardon, der auch ein Spielverständnis hat, der versteht, der, der sich nicht bloß auf Reflexe verlässt, sondern der weiß, was passiert bei einem 2-1, der mitspielt, der ein bisschen taktisch denken kann in Überzahl, der weiß, wo kommen die Schüsse her und so weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig, zum Beispiel auch in Unterzahl.
1: Ja, das ist ein überragender Torhüter. Wir haben hier auch noch mal äh, ein paar Zahlen. Das ist
2: die Überzahl-Unterzahl-Statistik von der DEG. Genau, und wir sehen der einzige Treffer gegen Eisbären Berlin. Das ist PPGA, Powerplay Goal Against. Warum es so heißt, weiß ich nicht. Aber äh, da gibt es einen. Auch deutsch. Da gibt es einen. Und da war der Zeitpunkt, dass Düsseldorf den Torhüter gezogen hat. Und bei 59.15 glaube ich, hat Fiori dieses Tor erzielt. Und es zählt natürlich dann äh, als Unterzahl. Gegentor. Gegentor. Powerplay Aber Goal Against. Bei den, bei den Spielern war es nicht so. Auch Düsseldorf, bisher stark ist es. mit vielen jungen Spielern.
1: Ja, erstens mit vielen jungen Spielern. Ähm, aus, aus dem geringen Budget macht Nicky Monta echt richtig gute Sachen. Weil ich glaube, es spricht sich dann auch rum, dass äh, junge Spieler sagen: Hey, in Düsseldorf, da werden wir nicht als U23 gelistet, sondern wir bekommen da Verantwortung, wir bekommen da Eiszeit. Und ähm, ruhig das macht Düsseldorf. Willst du wechseln oder was? Ja, ich setze mich mal kurz hier. Ja. Hin. Bleib doch da sitzen. Ähm, äh, das ist natürlich gut. Auch äh, der neue Coach, Roger Hansson. 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 Hans 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 Harry Kreis hat das ja auch schon gemacht, aber dass der das so fortführt, ähm, in Abscheu mit Nicky Mond, natürlich dem Ganzen auch geschuldet, dass Düsseldorf halt aus seiner Situation einfach das Beste machen muss. Und äh, ich finde, ja, Ehe, so der sich entwickelt, ja. ähm, Tobi Eder, der sich, der sich da entwickelt. Die Verteidiger sind eigentlich nur noch jung, nach dem Ausfall von Kamiski, der ein überragender Verteidiger ist, oder sehr bis zu so seiner Verletzung war, ja. seit er in Düsseldorf ist, der auch so ein bisschen unter dem Radar fährt, weil das mit der beste Schlittschuhläufer in der ganzen Liga ist, der jetzt, der macht Punkte, ja, aber der ist jetzt nicht so exorbitanten ein Maury-Edwards-Offensivverteidiger, ja. sondern das ist halt einer der
2: das Spiel einfach kann an sich und ja. auch gar nicht durch Punkte glänzen muss, ja. glaube ich. Und, und das ist ein wichtiger Punkt, da möchte ich kurz rein. Jetzt können wir natürlich immer darüber sprechen, dass Nicky Mond die U23-Spieler holt und so weiter. Aber das hilft dir ja nichts, wenn du einfach junge Spieler holst und die sind auf verlassenen Posten. Ich finde es ja total ja. interessant, diese Mischung. Und die Mischung überzeugt mhm. mich. Du hast sehr erfahrene deutsche Spieler, wie zum Beispiel Bartner, wie Ebner in der Verteidigung, Gogula. Fischbuch, Gogula, die du vorne hast. Dazu hast du importspieler die zum einen Rollen zum Teil übernehmen, wirklich Rollen übernehmen, Rollen. die aber auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Haukeland im Tor zum Beispiel. Aber genauso wie Harper, den sie neu geholt haben. Spieler, 27 Jahre alt, aus der East Coast Hockey League, der aber jetzt wirklich gut eingeschlagen hat. Dazu hast du dann O'Donnell, der letztes Jahr gut gepunktet hat. Also das heißt, dieses, gut, dieses Grund, Ja, da sehen wir mal die Stats dazu, McAuley auch mit Punkten, das ist insgesamt ein gutes Gerüst, das clever aufgebaut wurde. Aus älteren Spielern, aus erfahrenen Spielern, aus jüngeren Spielern und die auch gut gemischt sind in der ganzen Form. Die so auch gemischt sind, dass du sagst, dass an, dass
1: Tobi Eder und Alex Ehl ja auch schon in der nächsten Entwicklungsstufe Richtig. angekommen ah. sind mittlerweile. Ich meine, die spielen auch beide bei der Nationalmannschaft mit, ja. äh, haben da auch schon einen guten Eindruck hinterlassen und, und sind jetzt in Führungsposition innerhalb von zwei, drei Jahren da reingewachsen. Und das ist ja genau das, was ich finde, dass du diesen Spielern nicht nur ein Jahr geben musst, sondern mal zwei Jahre oder sagst, ihr spielt bis U23, ja, wenn ihr dann nicht äh, 30 Punkte in der Saison macht, seid ihr raus. Sondern... Ähm, das sind eben diese Schritte, die die gehen müssen und die in Düsseldorf gegangen werden dürfen und sollen. Und deswegen stehen die ziemlich gut da. Slash, Slash. hast du ja was im Müll gefunden ja, draußen? Ich
0: hacke mich jetzt mal in die Basti Schwede Festplatte ein, weil das ist ja das, was man mal sehen will, was da so alles drauf ist an Eishockey-Informationen. Wahnsinn. Du findest da ein oder? Knopfdruck und schon. Wo bist du denn? Weil Eishockey und Eishockey Eishockey ist einfach kein ja, auch da ist natürlich wieder Bares Wort gesprochen. Äh, weil ihr gerade darüber gesprochen habt, ich äh, würde das gerne nochmal anfüttern wollen. Okay. Ähm, weil ein Weg eben auch mit den U23-Spielern, ihr habt ja gerade schon auch ein paar genannt. Ähm, der Unterschied ist ja nur immer, man kann die ja irgendwie auf der Liste haben, man kann sie auch einsetzen. Und dann ist ja die Frage, wie setze ich sie ein, in welcher Art und Weise des Spiels auch. Und wenn man da mal auf ein paar Zahlen guckt, wir haben auch mal so diese U23-Stats vorbereitet, wo man durchaus mal sieht, wenn man mal nach oben guckt, Nürnberg ist da natürlich auch ein Thema. Wir haben jetzt gerade über DEG gesprochen, aber das Gleiche gilt sogar im noch besonderen Maße dann für Nürnberg. Da sehen wir U23-Spieler Nürnberg, sechs. Düsseldorf zum Beispiel, sie sind auch Wir, auf der wir sind
1: jetzt aber bei der Eiszeit, glaube ich. Oder? Ja, ja,
0: du ja das vor vor bisschen, Ich will das nochmal mal ganz kurz zusammenfassen. Hier sind die Spieler an sich. Du ne? musst schon sagen. Jetzt gibt es natürlich auch München, die sieben haben, aber ähm, ganz hinten hier bei äh, U23 TOI, See. also Time on Ice pro Spiel, ja? und da sieht man eben, dass die Zeiten gerade bei, bei Düsseldorf vor allem bei Nürnberg ganz hoch ist. Also die spielen eben auch, und das kriegst du nur hin, indem du ganz rechts siehst, dass sie eben auch Special Teams spielen. Und das bedeutet dann automatisch auch, sie haben eine ganz andere Rolle als vielleicht andere, wo auch einige auf, auf der Liste stehen, die aber in den Momenten vor allem dann auch eben die Gesamtzeit gar nicht bekommen auf dem Eis. Danke nochmal an, noch an Maike, danke nochmal an Maike auch, dass wirklich
1: dieses auch für uns hier super visuell darstellt. Aber wirklich nur für uns. Es sind viele Zahlen drauf, ich weiß. Ja.
0: Wieso ist das nicht zu verstehen? Das ist doch ganz einfach. Du kannst
2: ja, fünf, sechs
0: Spieler haben, genau, ja, aber sie spielen eben viel Eiszeit und sie spielen diese viele Eiszeit eben auch, weil sie dann auch in den Special Teams mal eingesetzt werden. Äh, das habe hab nur gehabt, war meint. nicht
2: verständlich. Vielleicht ja. den, der es jetzt hört, was wir hier für Statistik gesehen haben. Das habe ich gemeint. Deine Ausführungen waren sehr verständlich, ja, ja, das habe ich verstanden. Ja, ja, klar. Danke. Und ich glaube aber, in erster Linie ist die Eiszeit entscheidend, ob die wirklich am Anfang, ob, ob ein junger Spieler-Special-Team spielen muss. Ich weiß es nicht, äh, ob das das ja, erste wenn, ist. Ich, glaub, das kann, ich
1: Also bei Nürnberg komme ich da explizit auf Daniel Leonhardt. Ja. Das ist der, der diese Eiszeit im Powerplay bei den U23ern ausmacht. In Nürnberg Richtig,
2: genau. keine Frage. Und der kanns. es. Genau. Ja. Genau. Aber das heißt zum Beispiel jetzt nicht, dass er auch Unterzahl spielen muss. Ja? Also natürlich. das ist natürlich später was, wenn du. Als, als, als mehr fertiger Spieler dann andere Rollen einnimmst und dann, wo man weiß, wenn du die Reife zeigst, wo du hinkommst. Ja, aber aber ich, am Anfang ja. ganz kurz mhm. dann den Satz noch zu Ende führen, bitte. Jawohl. Es ist für ähm, eine gute Talkshow hier, man darf zu Ende reden. Die, Danke, die, Markus. <lacht> Die Idee ist am Anfang, glaube ich, und das ist das Wichtigste, dass die Leute auf dem Eis stehen erstmal. Und dass sie dann bei wichtigen Situationen am Eis stehen, hinten raus auch im letzten Spieldrittel. Genau. Muss es ein Überzahl sein, muss es ein Unterzahl sein, meiner Ansicht nach am Anfang nicht so wichtig. Hauptsache ist die Eiszeit, die sie insgesamt bekommen. Und die sollte so hoch sein, dass sie mindestens über zehn Minuten ist, weil sonst hast du nichts vom Spiel.
0: Was ich da gerne nochmal einwerfen würde wollen, ist, weil wir jetzt bei U23 gerade sind und damit bei sogenannten jungen Spielern. Jetzt weiß ich, und da habe ich äh, vor kurzem ja auch mit, mit ähm, Christian Kühners nochmal drüber gesprochen, als er bei uns im Interview war und äh, davor auch, äh, war das ein Thema. Und er sagt er ja, jetzt, hör doch mal auf, und da hat er ja recht aus meiner Sicht, ich habe das zwar so formuliert, aber ich sehe es genauso wie er. Er meint dann, wir müssen jetzt mal aufhören von 22-Jährigen oder von 21-Jährigen davon zu sprechen, dass die jung sind. Das sind für ihn keine jungen Spieler mehr. Wir müssen dazu, wir müssen es schaffen, dass diese Spieler die Verantwortung bekommen und nicht mehr, ja, das sind ja noch junge Spieler, lass den noch mal drei Jahre so ungefähr. Und das finde ich eigentlich einen, einen guten Gedanken und auch einen richtigen Gedanken. Ähm
1: ja, Basti schüttelt mit dem Kopf. Warum schüttelst du mit dem Kopf? Erklär mich auf. Ja, weil ich es weil unterschiedlich sehe. Natürlich haben ein paar Spieler dieses Potenzial, auch mit 18, 19, 20 dominante Spieler in einem Club zu sein. Mhm. Es gibt aber andere Spieler, die sind da noch in der Entwicklungsphase. Und ich finde, dass die mit dieser U23 vielleicht auch zu früh dann wieder hinten rausfallen. Weil die vielleicht ihre Entwicklungsschritte ja. zwei, drei Jahre später machen. Der Michi Wolf ist erst mit 25 in die Dl gekommen. Na klar gibt es das auch, das ist ja auch in weißt
0: Ordnung. Du? Das will ich ja jetzt gar nicht verneinen oder ich möchte ja nicht den die Entwicklung von den Menschen jetzt oder von den Spielern absprechen, dass sie die Zeit auch manchmal brauchen. Das ist ja eine Frage auch der Personality manchmal. Der ja. eine oder andere kriegt erst ein breiteres Kreuz, ein Breitkreuz quasi, wenn er 25 ist und traut sich dann auch erst die Dinge als Profispieler, ja, weil er vielleicht von der Entwicklung auch äh, nicht nur vom Eishockey, sondern insgesamt etwas langsamer ist. Das gibt es alles im Profisport, das meine ich jetzt nicht. Aber diesen, diesen Satz automatisch immer zu sagen, der ist ja noch jung, lass den mal. Und das finde ich irgendwie so dieses automatische... Nur weil einer 19 ist oder 20 ist, beim Dominik sehen wir es jetzt auch, der hat mit 22 offensichtlich den Hintern in der Hose, um zu sagen, pass auf, ja, ich, ich glaube, dass ich hier weiter performe. Warum? Das muss jetzt nicht nur eine Frage von zehn Spieltagen sein. Also
2: ich würde es gerne differenziert betrachten, ich persönlich. Und zwar verstehe ich aus Sicht des Sportdirektors die Aussage, dass sie selbst, der DEB, das deutsche Eishockey und die Nachwuchsförderung dahin kommen müssen, dass die Qualität eines 18, 19, 20-Jährigen so dominierend schon ist, dass sie in der deutschen Eishockey-Liga nicht um Eiszeit betteln müssen, sondern mhm. dass sie ernst zu nehmen der Faktor sind, dass sie da Spiel mit beeinflussen können. Da möchte man hinkommen, keine Frage. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich schon so, wie es der Basti gesagt hat, dass du das nicht von jedem Spieler erwarten kannst und dass die 23-Regel, natürlich eine Regel ist, dass wenn du das bis zu einem gewissen Alter mitspielen darfst oder mit dem Kader bist und dann rausfährst. Also da kannst du stundenlang drüber sprechen, hin oder her. Ich
3: glaube, momentan ist es eine Möglichkeit. Ja, ja alles klar. Na, ich wollte es auch nur noch mal ansprechen,
0: weil ähm, das hatte ich noch im Kopf, dass äh, das ein Thema war, weil ich es immer... Ähm, ja, interessant finde und du hast es richtigerweise angesprochen, Goldi, ich finde auch, das hat ja dann auch natürlich einen Sinn, gerade wenn wir aufs große Ganze gucken, damit auch auf die Nationalmannschaften, eben nicht nur auf die A-Mannschaft, sondern auch auf die darunter, da brauchst du ja eben auch die Spieler, die international die Qualität haben. Dass der DEB, die Mannschaften, die zur Weltmeisterschaften gehen, eben eine, eine, eine Leistungsdichte haben, dass die Mannschaft mitspielen kann, mehr als nur mitspielen kann, bei U20 und darunter auch. Und dann entwickelt sich das ja automatisch, sollte zumindest eben auch in Richtung in Liga, dass dann einfach auch keiner mehr zwingend an den Spielern vorbeikommt.
2: Ja, richtig, ich meine, wenn du U18 wirst und machst es zehn Jahre lang, dann wirst du irgendwann diese Leute spielen U20, werden dann auch in der U20 besser sein und dann wird der A-Mannschaft besser sein. Und die werden einen größeren Impact auf die deutsche Eishockeyliga haben. Und dass die Qualität aber eigentlich da ist und dass das oft auch andere Gründe hat, sieht man sehr schön wieder in Berlin. Junge Spieler dabei, haben die meisten momentan eingesetzt, weil sie müssen und machen ihre Rollen gut, wenn sie da eingesetzt werden in München. Viele junge Spieler dabei, bei Top-Teams, die mhm. bekommen auch die Eiszeit. Ich sehe da, seh das nicht so aus Politikum. Ich sehe inzwischen wirklich äh, viel bessere deutsche eishockey die noch mehr Eiszeit von mir aus. Ja, und ich glaube können.
1: auch, der, der Weg, den, den alle miteinander gehen in den, in den Clubs, auch das, das passt mittlerweile. Da ist, du hast nicht das Gefühl, dass sich die Clubs gezwungen sehen, junge Spieler einzusetzen, weil sie es müssen. Ich glaube, diese Schwelle ist überschritten und das ist gut. Die Schwelle. Wollen wir die Schwelle überspringen?
0: Wir waren so ernst die ganze Zeit. Das, ist, das ist extrem analytisch, was wir hier treiben. Mir ist
2: das auch ja. viel zu ernst das aus dem Headquarter des Irrsinns, das ja, wer, kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir, können wir müssen Ex zum Bunten aus der welt kommen, oder? Das, das Bitte ist ja eigentlich ein bisschen die Sendung vor zwei Wochen, die wäre ja eigentlich ein Irrsinn gewesen, aber leider ja. ist die ausgefallen. Ja. Das
0: ist auch die traurigste Absage, die ich in meinem Leben hinnehmen musste, ah. muss ich sagen, weil ich glaube, es wäre jetzt Band. nicht. Im wir hätten
2: eine
1: Band hier ja. hinten drin stehen, gehabt. eine
0: Oktoberfestband. Ja. Hm. Ich will jetzt auch nicht im, im, in der Vergangenheit leben. Das macht keinen Sinn. Das sollte keiner tun. Immer nach vorne schauen. Dann musst du mit Rick sprechen. Ja.
2: Don't äh, look
0: back in anger. Hat schon Oasis NHL gedung. geht los. Morgen
2: geht NHL los. Vielleicht noch eins dazu, wenn wir auch Berlin lang hatten. Kai Missmann. Hat den Cut jetzt erstmal nicht geschafft. J.J. Peterka hat ihn geschafft bei Buffalo. Äh, Kai Wissmann ist der erstmal. Der JJ Peterka. Ah, ja. ähm, Kai Wissmann ist jetzt erstmal nach Providence in die American Hockey League äh, gegangen. Lukas. In interessant, Lukas auch. Ist auch da in Eichel. der American Hockey League gegangen. Ähm, Kai Leon. Wisman? Kai Wisman, warte mal schnell. Kai Wisman finde ich interessant, weil erstes Spiel gemacht bei Providence, Assist gleich gemacht, viel Eiszeit bekommen. Ähm, da gibt es immer die First Star, Second Star und Third Star. Gleich dritter Star mhm. des Spiels geworden. Also da bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, die haben am Anfang eigentlich noch verletzte Verteidiger. Also ich hoffe, der kriegt seine Chance dieses Jahr in Boston und kann beweisen, was er kann. Sonst natürlich, Dreiseitel sei der Stützle. Sturm hat schon gespielt. Kawanka ist noch vergessen, ist auch runtergeschickt worden. Kavanka wieder. ist ist runter. Grubauer und Kreis sind oben auch. Marco Rossi in Österreich, es schauen auch viele Österreicher hier zu, ja, höre ich immer wieder. Wegen dir. Minnesota, Gebiete herst. Ja. Ähm, gleich dabei im Kader. Und es gibt Neuigkeiten. Von
0: Semino Rossi? Nee, achso.
2: Ja, ist das so? Der war der erste gute Witz hier. Ähm, es gibt wahrscheinlich im Februar 2024 wieder einen World Cup of Hockey. Ja. Okay. Das ist doch ein toller Fakt. Nur weil du nicht weißt, was es ist, es ist das trotzdem ein toller Fakt für die, die Eishockey verstehen.
0: Ich weiß, was es ist. Ich habe ihn sogar schon mal kommentieren dürfen. Kommentiert ja. oder moderiert? Ja. Nee, sogar, ich durfte sogar mal ein Spiel besprechen. Die nee. Weltmeisterschaft, ja. die die NHL organisiert. Das ja, nein. Oh.
2: Das wird sehr interessant sein, weil es könnte sein, dass Russland nicht gesetzt ist. Aufgrund der aktuellen naja. politischen Weltlage. Mhm. Das heißt, du hast Kanada, USA sowieso, Finnland, Schweden, Tschechien. Und da wird es interessant, wie sie auffüllen. Normalerweise drei noch dazu. geht man nach der Weltrangliste. Wer ist Slowakei, Schweiz... Deutschland? Ja. Wirklich ein Team wieder beim World Cup? Oder gibt es ein Team Europe? Das Wir werden mal beobachten. Aber das finde ich, find ich sehr ja damals interessant. War so Team ja.
0: Europe. Die haben ja äh, genau. extrem cool performt damals. Man, ja, man muss es kurz erklären, Geschichte. wer
2: World Cup of Hockey nicht kennt. Also das ist quasi das Olympia nur aus der NHL und der nhl Spielergewerkschaft organisiert. Es spielen nur NHL-Spieler, beziehungsweise bei den Nationen, die nicht so viel haben, die können auch anders auffüllen, aber die Nationalmannschaft quasi macht die NHL im Februar dann wirklich eine Pause, was sie eigentlich sollte bei Olympia. Ja. Aber so machen sie selber und schieben sie in die eigene Dash. Ja, ja, also, Jerry. Könnte auch wieder ein Konkurrenzprodukt
0: Jerry. werden, natürlich auch. Ne? Das ist immer die Frage dann Ja, zu, zu WM. Nun gut, ähm, wir haben noch eine äh, Geschichte, nein, wir haben, glaube ich, zwei oder drei äh, Geschichten, die wir noch loswerden du müssen. Du hast viele Geschichten. Ja, ja, ich habe viele Geschichten, aber ich erzähle die ja nicht, sondern ich äh, nehme die erzählte Geschichte zum Anlass, sie hier nochmal zu präsentieren, also zu erzählen. Äh, und zwar äh, rund um...
2: Äh, er erzählt sie nicht, aber
0: er erzählt sie hier Er erzählt hier ja sie noch trotzdem nochmal. Eben drum. Äh, und damit sind wir beim Bunten aus der Eishockey-Welt. Ähm, ich sage euch mal den Namen Luca Hauf. Da gab es einen äh, interessanten äh, Artikel, ähm, den wir hier ja. nochmal sehen. Danke an Maike. Ja, danke Maike, dass du das auch nochmal kurz hier aufhörst. Und zwar, äh, Luca Hauf, der spielt in Edmonton. Ja. Er spielt allerdings jetzt nicht, wie oben hier steht, bei den Oilers.
2: wie, wie oben steht in der NHL, genau, sondern,
0: sondern bei den Edmonton Oil Kings. Wir sind's. In der Western Hockey League. Richtig. Das ist eine Juniorenliga. Junior Junior -Liga. Genau. Und äh, hat aber einen besonderen, nach seinem Treffer, seinem ersten, glaube ich, da, einen besonderen tor äh, Song abgespielt bekommen. Hört man Können wir oben. den nochmal hören? Ich weiß gar nicht. Ah, es wird jetzt fieberhaft hinter den Kulissen gearbeitet. Diese Ton. Probleme hier oh, jetzt kurz noch nervös da ja, ja. hinten
2: Maike, was ist Michael,
0: los? Maike, schreib mal in die Regie rein. Das geht so um nicht, Maike. Maike, wenn du so weitermachst. Was hat oh, Maike hier? Was, 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 so, ah, was ist das hier eigentlich?
3: Starr! Paluka
1: Holt, das erste Western-Hockey-League-Gall. Und das Spiel ist tiefer zu
4: 1. Well, great job by the old Kings here in a defensive or an offensive-zone turnover. They create that opportunity By picking the pocket of the Regina Pat, who was moving the puck up the ice, He carrying was, it up the ice, so the Old Kings. About who was We get Luca Hotspool bullsong and singing it. He started singing. <laughs> <laughs> oh, great sound from Kevin Hotspool! I, I
1: can tell you this. I've I've known Luca Hot for about a month now. Er hat mir gerade
2: wie der Song is. ja. But But these yeah, these really ist. Aber ja, es ist von den Den kennt doch jeder, den hört die, auch jeder raus. Das sind diesen, diesen die Flippers. Ja, die den Automaten entworfen haben. Ja. Genau. Äh, wir spielst, sagen Dankeschön, wie wir gerade
0: gehört haben. Das war damals ein Song der Flippers. Ich kenne mich gut aus, weil ich natürlich die, ganze Song, äh, die ganzen Songs von denen auswendig kenne. Ähm du singst ja
1: auch immer nach bei sämtlichen Karaoke-Veranstaltungen. Ja,
0: ja, ja, genau. Ähm, beim Fernsehgarten. Auch da? Also also die Flippers nicht, natürlich aber eine, im
2: Publikum.
1: Ach so.
0: Haben sie, glaube ich, damals gemacht, um Dankeschön bei den Fans zu sagen. Und ja. äh, Luca Hauf nimmt das als Torsong. Ist cool. Toll. Äh, ist auch, Ja, ich finde es gut. Ich finde es sehr gut. Ich weiß nicht, ob er wirklich Schlagerfan jetzt ist. Aber auf jeden Fall hat sich der, ich weiß nicht, ist er der Sänger sogar? Olaf Malo Lepski heißt er, glaube ich. Dann Von den Flippers hat sich darauf nochmal gemeldet. Guck mal
1: hier. Hallo Luca, hier ist der Olaf, dein Flipper. Ich habe gerade dein weltklasse tor gesehen. Also das war ja der Wahnsinn, ja. Ich bin hier gerade auf Deutschland-Tour. Hier ist der Start in Potsdam. Und wenn du irgendwann in Deutschland bist, dann trinken wir ein Bier miteinander. Bye-bye, der Olaf, dein Flipper. Hallo Luca. Dein Flipper. Überragend ist He's das a legend.
3: Dein Flipper. Dein
1: Flipper
2: ist auf jeden Fall. Dein Flipper. Ich kenne das ja noch von früher. Da mal du kennst oh. doch den Flipper, ja? Ja, das war auch. Flipper, dein Flipper. 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 das Flipper. Freund aller Kinder. Du den auch? Jeder kennt ihn. Den schlauen Delfin. So ist es. Wir wir singen Flipper, Flipper. Flipper. Den kenne ich.
0: Ja, ich merke schon. Aber ganz, brauchen,
1: da ist vielleicht das Thema individuelle, individuelle Songs ist natürlich schon was? auch ziemlich.
2: Ich flipper's es aus, sagt er. Armin Heu Wagner. Der das schlechtere Wortwitze wie der Sesh. Herzlichen Glückwunsch nach Straubing.
0: Also haben wir das auch herausgefunden äh, diese in der Connection in die zwischen dem Schlager und der
1: Eishockeywelt. Das ist einfach. Das ist das Bekommen das in gehört in der DL auch individuelle Torsongs? Nö. nö. Machst du nicht mit? Ja, nö.
2: Achso, du möchtest das gerne? Ja, finde ich auch schon was? Ja. Was hat es denn? so eine Teamsportart eigentlich? Ja, ja eigentlich und jetzt ja, beim Fußball haben ja auch einen zum Tor. Fußball Spiel, ist keine Teamsportart. Normalerweise. Oh Gott, jetzt kommt die Nummer wieder.
1: Jetzt hast du wieder was. Ja, jetzt, habe ich jetzt bist du, wo
2: Dass da jeder sein so eigenes Ding macht, mit dem eigenen Auto kommt und sonst was und dann nachher dann, da unten parkt, damit er mit dem Seat vorfährt, der irgendwo von irgendjemandem gesponsert ist oder VW oder Volkswagen, Audi, Mercedes, was es alles gibt. Aber irgendwie da vorne im Bugatti ums Eck parkt, damit er mit seiner Louis Vuitton-Tasche da reinrennen kann. Kann finde ich ja ganz okay.
0: Oh, jetzt sind wir aber sehr Boulevardesque und oberflächig unterwegs hier, nee, ist immer nicht,
2: Aber wenn du, wenn du sagst, ich, wenn, du, wenn du erst einen ich individuellen Torsong forderst, muss ich sagen, ich finde es ja, aber schön. Ich nur so ein Stadion, Stadion ist das ist macht aber man jetzt, nicht einmal im Fußball. Ja, aber Digga, jetzt mal ehrlich, Fußball. warum ist das vielleicht kein
0: Teamsport? Also mal ganz ehrlich, du kannst jetzt vielleicht sagen, da hat das noch mehr vielleicht mit Einzelleistungen zu tun als im Eishockey, wo viel mehr natürlich noch eine Mannschaft als solches funktionieren muss, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, aber es ist nochmal ein Teamsport. Da Was spielt gegen halt einen 11
2: Torsong? Also Moment, natürlich ist das so. Ich, ich wollte damit vielleicht, vielleicht ich, habe ich mich kurz echauffiert. Vielleicht? Du vielleicht warst kurz zum Fußballhasser. Du hast nicht echauffiert. Nein. Nein, 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 ich bin kein Fußballhasser. Aber ich glaube einfach, dass ähm, individuell worden ist und dass, dass viele Sachen außenrum mehr im Vordergrund stehen und die Individuelle Qualität, lass mich mal Ende sprechen, also. lass zu Ende sprechen. Ich lasse dich auf jeden Fall Individuelle Qualität, vielleicht mehr, äh, es ist ego-getriebener, wollte ich damit sagen. Und das wollte ich unterstreichen, vielleicht in ein bisschen überzeichnet. Vielleicht, weil
0: auch deutlich mehr Geld im Spiel ist, kann Natürlich. das auch damit zusammenhängen? Ja, Natürlich. auch sagen, ne? Und im
2: Endeffekt ist es mir wurscht, mit welchem Auto die kommt. Das, das war tatsächlich überzeichnet, ich will ja auch mit meinem Bugatti Na, das, da ist, das,
0: das kommt ja auch vor, da hast du ja vollkommen recht. Das ist ja jetzt
1: gar nicht so aus der Welt.
2: Susi, was Schönes, was wir da drücken könnten? Das ist ein fucking
1: Na legt mir doch im Arsch, haben sie gesagt, soll ich drücken, aber ich finde den nicht. Ja.
2: Der ist da auch nicht. Den gibt's gar nicht. Dann
0: sucht ihr mal weiter. Wir suchen hier über Michael. Oh, ah, da der. Der. Yeah. Ja, über Michael, die bringt uns noch mal kurz einen Clip äh, hier in äh, die bunte Eishockeywelt, wo ich natürlich, wo mein Herz aufgegangen ist, muss ich natürlich Schon sagen. Ja, weil es äh, für mich natürlich das Beste aus beiden Welten verbindet. Und damit das Beste ähm, vom, vom und Tennisplatz und äh, vom Eishockey. Ja, guck dir das mal an. ist Das ein geiler Sport. Ich sage euch eins, den mache ich groß. Den Sport mache ich groß. Wer ja, erst
1: selbst Weltmeister und dann mache ich ihn groß. Das Coolste daran ist natürlich erstens, dass das spielen, aber zweitens, dass es das halt auch noch schön ein Backyard-Ice-Ring ist. Selbst ja. hergestellt dort irgendwo in Kanada oder Aber ist oder der USA. geil, guck mal, solid das level. Ist, ist mega. Er ist richtig gut. Also da hätte ich mal richtig Bock drauf. Ja. ja, ja.
0: Also, also das als Live-Übertragung. Das ist
2: klar, das, ist, das gefällt dir wieder, das ist Einzelsportart, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, Lass draußen noch. Kann man auch
0: doppelt spielen. Wer sagt schon wieder was
2: vom Einzelsport? <lacht> ich ja. mache doch nur einen Spaß, um dich aufzuziehen. Da hätte ich auch Bock, ich finde es extrem schön. Mega. Und jetzt, jetzt erinnere ich mich zurück, das musst du eigentlich wissen, hat nicht mein Nadal gegen Federer gespielt, der eine auf dem Rasen und der andere auf dem Sand. Das Spiel hat es gegeben, Ja, es
0: hat es gegeben, absolut.
2: Und Das ist aber schon lange her, gell? Ja, über zehn Jahre Würde ich hier. auch sagen,
0: sehr lange her. Aber und das, das kann ich mich nur
2: erinnern, das war echt cool ausgeschaut. Der Feder,
0: ja. der spielt auch schon gar nicht mehr. Nee, das war geil. Das war eine, eine Platzhälfte war Rasen, die andere Platzhälfte war Sand. Das war mega. Gute ja. Idee auch, weil man so ein bisschen rausfinden wollte, wer ist jetzt eigentlich wirklich der Goat, so ungefähr. ne? Weil man halt zu dem Zeitpunkt immer noch gesagt hat, Nadal auf Rasen weniger und. Ähm, Federer auf Sand weniger. Aber das war eine coole Idee. Mega aber das, das
2: könnten wir eigentlich machen. Also wenn jetzt hier in München zum Beispiel wieder der kleine see eingefroren ist, mhm. also am Seehaus, da heißt der klein see
1: Ja, absolut.
0: der heißt richtig. so, ja. Du kennst ja. dich gut aus. Ja, Da aber. hat man ja, nichts von, mit Großhesseloer. zu tun. Da bin
2: ich, da bin ich, da hat, also das muss man hier nicht erzählen. Was? Dass du schon eingebrochen bist dort? Ja. Nein, ich bin ja eingebrochen, aber es da, da, war nicht Freigeben. Da ist die Polizei immer rundum gefahren und ich bin immer von einem Eck zum anderen gefahren und dann haben die mich mit dem Polizeiauto gejagt. Aber die bin ich nicht so schnell runterkommen. Aber das ist aber auch ein super Übergang. Haben die, die die Kinder da nicht spielen lassen?
1: Du warst sauer wieder. Ja, da war ich sauer. Hat Das Tretboot genommen und mit dem Nein, so es geht. war ja
2: alles
0: gefroren. Ja, so so wie zum Thema Ego-Schütern. Schön den Kindern den Platz weggenommen, auf dem Eis, und beim Spielen.
2: Ich bin jetzt Weg hier. hier. Das das sind kommt die ganzen weg. Leute, die Polizei, ist kommen auf der einen Seite, er hat gesagt, er muss hier weggehen. Ja, dann uns das sind vor. alle auf die andere Seite rübergefahren. Sollte es noch
1: mal Winter geben und zufrieren, dann, ja. du, dann üben dann wir die diese Sportart sind. Dann sind alle
2: auf die andere Seite rübergefahren. Ist die rübergefahren, aber ich von da drüben. Ja. Und es sind immer weniger worden. Ja, wir üben diese Sportart aus. Ja. Da spielen wir Tennis, wollte ich sagen. Genau. Aber wenn es richtig fest ist, und wir gehen natürlich nur Aufs Eis das ist gefährlich, Leute. Kinder geht nur aufs Eis, wenn es auch freigeben
0: ist. Aber Kinder ist doch auch ein guter Übergang. Hast du nicht noch irgendwie so, oh ja. einen, äh, ich sag mal, einen kleinen, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten, liebe Eishockey-Fans. Es richtig. steht ja schneller vor der Tür, als man denkt. Dann ja. hat man wieder vergessen, irgendwas zu bestellen. Ja, Auf einmal liefert dieser komische Lieferservice doch nicht in den nächsten 24 Stunden und schon bist da am Du bestellen?
2: Das Christkind macht das. Also ja, man muss ja. es ja frühzeitig aufschreiben. Oh, aber Santa das Rick ist.
1: hat immer gute Vorschläge. Du
0: musst ja. doch aber beim Christkind oder beim Weihnachtsmann bestellen. Da kann ja auch nicht alles in der Sekunde abarbeiten. Dementsprechend braucht doch, man ein, bisschen ein ja, Ich habe es doch gar nicht gesehen, dass das Bild da aufgerufen äh, ist. Du bist doch da in der Moderatorenposition. Dann Sie nimm doch mal das Heft in die Hand hier.
1: Also es gibt von der bekanntesten Zamboni Marke, die Eismaschinen herstellt, Wie eine Kinder-Elektro-Samboni.
2: Eismaschine. Ich habe doch das überhaupt nicht gesehen, das, das habe ich doch mitgebracht. Also, gehen wir da drauf auf das Video. Das ist der Sohn, wer ist das? Stamkos. Richtig. Und dem ist der Sohn, der wollte unbedingt auf diese Maschine. Und wer das nicht kennt von daheim, es gibt schon so andere Gefährte, die mit Elektro betrieben sind, mit so Batterien betrieben sind. Dann fahren die Kinder irgendwie andere Manche Kinder. Manche Leute haben mit auch Elektroautos schon. Ja, also das ist ja für kleine Kinder, drei bis acht Jahre. Und die fahren dann damit andere Kinder im Garten nieder und fahren so drüber. Total lustig. Und dafür gibt es jetzt auch noch eine Samboni. Passiert natürlich nichts, weil es was Plastik ist. Also, und da fährt der Kleine los. Und vorne, man kann auch vorne die Haube aufmachen von der Samboni. Also, das kann man bestellen, das ist in Amerika. Ähm, wird jetzt dann auf der NHL.com-Seite bekannt gegeben in der nächsten Woche, wo das Ganze zu kaufen ist. Der Mann, der die erste Süß.
1: Eismaschine entwickelt hat, Frank Samboni.
0: Cool. Ich habe nur die Befürchtung, es ist vielleicht etwas Pizza teuer für mein
2: Geldbeutel. Äh, der Preis ist dabei gestanden. Ich glaube. Okay. Okay. Du shoppst mit Dominik Bock auf war, der Maximilianstraße. Ich du mir nochmal sagen, ob hier. das richtig ist? Ich glaube, es war unter 500 Dollar. Naht. Was, unter 500? Ich glaube, es war unter 500 Dollar. Ah ja, also was
0: für den schlanken Kleingeldbeutel. Aber ne? ich schaue kurz in meine Portokasse. Mail rein,
2: die mir hier der Gary Batman geschrieben hat. <lacht> Gary, wie schreibt mal Gary mit E oder mit A?
1: Mit A, für dich, ihr seid doch befreundet, Dick.
2: So. Was hat der Gary dir geschrieben? Oder hat es da der Frank, Frank direkt? Da kann man nämlich, da kann man schon bestellen. Hier, store. Also, hier, store.samboni.com Kannst du ich jetzt Werbung machen? Hier?
1: Ich das, sagen. Ist ja,
2: das ist doch für Kinder schön, wenn das jemand kaufen möchte, ist doch für mich, Da geht mir doch auch das Herz auf. Mhm. Mhm. Cool Cars, aber anders geschrieben mit K-O-O-L K, -K -O -O -L, Cars, K-A-R-Z at NHL Samboni Featured from drei bis acht Jahre ja, und das Ganze kostet 349 so. Dollar.
0: So, das geht 90. und man munkelt, der Kurs ist so 1 zu 1 gerade, oder? Von daher, ist das richtig? Oder erzähle ich jetzt gerade hier wirtschaftlichen Quatsch?
2: Das tust du sowieso.
0: <lacht> nee, wir waren bei der Wirtschaft, nicht beim Eishockey. Danke dafür. Ähm, aber wir waren eben bei deinen kriminellen Aktivitäten rund um den
2: Kleinhesseloer See. Ja, das habe ich jetzt bloß so dastehen lassen. Also das war alles ein bisschen anders ja. und natürlich war das ganz vernünftig er hat's ausgeschmückt. Ich habe mich sehr vernünftig verhalten und war ein Vorbild. Für die Kinder, für die Polizei und für die Stadt München. Der ja. Rick war auch mit Helm und auch noch zugemacht unten auf
1: dem Eis. Das ist ja auch so.
0: Und mit uns und, du bist und, und so ja, für die über den im
2: Kopf. Er ist, ja,
1: er ist ja auch, Basti,
0: unser Vorbild. Das können wir jetzt hier Nein. in aller Deutlichkeit doch nochmal sagen. Ne? Ja. So,
2: so war ich unterwegs. Oh ich auch nicht.
0: Ja. Den Power-Move würde ich echt ja. gerne mal probieren. Das ist cool. Der ist schon gut. Ja, das lässt sich. Wir haben noch eine Sache zu guter Letzt. und ähm, ich würde da, um auch nochmal ein bisschen ernst zu werden, ähm, auch um die Mithilfe unserer Zuschauer und Zuschauerinnen bitten. Ne? Denn äh, es gibt ja immer wieder diese, diese Rubriken in verschiedenen Zeitungen, im Fußball gibt es das auch natürlich oft in der Eishockey-News zum Beispiel. Spieler des Monats. Spieler des Monats gibt es auch, aber äh, es gibt natürlich auch immer die große Frage, manchmal gerät der ein oder andere oder die eine oder andere auch ein bisschen in Vergessenheit. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir haben uns schon des Öfteren mal gefragt. Was du einen Abgesang auf dich selbst? Nee. <lacht> was macht eigentlich? Und, äh,
2: Sascha Bandermann,
0: schaut, mal, hier schaut mal, lieber Eishockey-Fans, wir haben ähm, einen Spieler, wo wir uns fragen, ja, was macht er eigentlich? <lacht>
2: Wir sehen jetzt hier Bilder von Felix Schütz, wo oh, er ernst ist, wo oh, er lacht.
0: Felix Schütz und äh, ich sage jetzt in aller Ernsthaftigkeit, es werden natürlich hier ähm, ja, sachdienliche Hinweise gesucht, die zum Verbleib von Felix S., seines Zeichens Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, äh, beitragen können. Zuletzt ähm, unter er machte, Vertrag. Zuletzt unter Vertrag er machte bei Adler Mannheim. Ja,
3: und er machte sein letztes Profispiel eben genau für besagte Adler. Ich glaube am 13. April damals noch Spur und wir wollen diese Spur natürlich vielleicht auch mit eurer Hilfe, äh, liebe Eishockey-Fans,
0: wiederfinden. Wir wollen die Fährte aufnehmen, wir wollen schnüffeln, wir wollen Trüffelschweine sein, um Felix Schütz zu finden. Will ich
2: nicht, du vielleicht, ich will und, kein äh, Trüffelschwein äh, Maike sein. Maike hat,
0: glaube ich, auch noch mal ein paar Standorte gefunden, weil immer wieder gab es auch ein paar Indizien und Hinweise, ja. wo sich dieser besagte Felix, Felix Schütz, Schütz denn rumtreiben könnte. Guck mal da, wo hat er gesehen? In, In Mexiko. Mexiko.
1: Also mein letzter Standort, den ich auch von ihm weiß, war Italien, in der Nähe des Gardasee.
2: <lacht> Michael, guter Job, ist ja fast in der Nähe. Ja, so, ja Aber das es stimmt,
1: es stimmt, Mexiko muss es auch gewesen sein. Dann hörte man dann, noch von Dubai? Man hörte dann von einem Grenzübertritt in die ja. USA. Okay, das auch noch. Während der Pandemie. Und der letzte Standort, den man weiß, ist tatsächlich Dubai. Also, wo ist Felix... Schütz. Das ist natürlich die große Frage, ne? Wo ist Felix Schütz? Wir, hat, also wir haben das ja schon mal aufgemacht, auch als wir nicht nur, also nicht Video waren, sondern nur Audio auch. Da hatten wir ja eine kleine Rubrik und haben immer gesagt, wir rufen, an. Wir
2: rufen einfach den Aber Schütz hier an. Aber ist das jetzt hier, was, was hier eingeblendet ist, ist das ernst oder ist das jetzt, hat sich jemand ausdacht? Also jetzt diese Route hier. Nein, nein, die ist unge Also ob
1: die jetzt in der, in der Zeitlinie... die
2: Länder stimmen, wissen wir Doch,
1: die, die Länder stimmen. Die Länder stimmen. Also Italien, Mexiko, USA, Dubai. Okay. das sind Aber die dann Menschen hast du ja die Spur,
2: dann weißt du es. Also aber.
1: Felix wollte sich eine Auszeit nehmen mit der ja. Familie
0: nach dem Eishockey. Also ich kann jetzt Deswegen. mal kurz bei Felix anrufen oder direkt bei Rudi Zerne. Dann können wir das über Aktienzeichen ist vielleicht lösen. Aber warte mal, ich kann ja mal kurz anrufen. Da schreibt Stop. einer,
2: da haben wir es doch schon. Marco schreibt, er spielt bei uns in der Bayernliga für Waldgreiburg. Ja, schau. Er ruft.
0: <lacht> mal gucken, vielleicht geht ja einer ran, aber ich glaube,
2: stimmt. kann man das
1: hören? Ich glaube nicht, dass der Schütz hier in kreiburg spielt. Nee, sieht nicht gut ich aus. Kannst du mal hier? Ich kann dein Ding hier nicht bedienen. Dein, nee? Du kannst es nicht bedienen, warte mal. Ich, wir werden dem nachkommen, vielleicht in der nächsten Sendung. Felix, also das, das, ist ein, das ist ein sogenannter Cold Case. Felix Schütz, Jahrgang 87. Nein, ich gehe mal auf, ob der bei Wal-Kreiburg gelistet ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß überhaupt
2: also, ich gehe nicht davon aus, was da macht ich ihr überhaupt jetzt aus. hier? Ich dachte, du wolltest ihn anrufen, hat er sich gemeldet? Hat er ja. Geht nee, nee, ging geh keiner ran. Ran.
0: Geh kein ran. Wir werden das natürlich. Wir werden das mal wieder machen. Schau, ich jetzt im Computer,
2: ob er da drin wohnt.
0: <lacht> Nein, Opa, ich kann das doch hier nicht bedienen, das Ding. Ja, eben.
2: Du kannst ja kaum die Telefonnummer wählen und einen Zettel in der anderen Hand halten. <lacht>
1: Also du hast versucht anzurufen und ja. wir haben ihn nicht erreicht. Aber es hat, leider ist es gescheitert, weil er hatte Zettel in der Hand gehabt, der konnte Ja, drauf. dann versuchen wir es nächstes Mal, vielleicht über die Reaktion. Dass wir ich sage euch eins, herstellen.
0: wir finden, mit eurer Hilfe da draußen, finden wir Felix Schütz. Und dann holen wir ihn rein hier in die Sendung. Ja, Ob ans Telefon Fall. oder live in persona. Ah,
1: da läuft das die Musik ja noch. Mystisch.
0: Das ist mystisch. hast du noch dabei auf deinen Zettel. Da ist nichts mehr drauf auf meinem Zettel, um ehrlich zu sein. Haben wir noch irgendwas ich bin durch mit dem Thema heute hier. Ah.
2: Ja. Da ja, hat guter Punkt. Ja, was Finn Wetter schreibt, ich würde sonst mal bei Moritz M. Moritz Müller nachfragen. Ja.
0: Das ist natürlich das ist gut. ein
2: guter Buddy. Ein Buddy. Und äh, der soll das wissen. Wir sehen den Kontakt ja. Was macht er jetzt wieder? Verläuft sich. Ich
0: habe nur geguckt, ob hier ein Hinweis vielleicht noch steht, wo Wenn Felix wir dich Schütz? wieder führen sollen, sagst du Bescheid. Nee, betreutes Moderieren erst wieder dann ab nächster Woche.
1: Okay. Ja. Den Programmhinweis musst du noch Ach. geben, Rick. Marco bleibt
2: dabei. Er, er, er sagt, er, er, er hat ihn in Weihkreiburg. Nein, also. Das ist nicht, also. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Let's have a look.
2: So, Programmhinweis. Das ja. Ganze geht dem
1: Ende zu. Du musst Am das Säsch machen, weil der Säge ist äh, beim Spiel dabei, kommenden Donnerstag. Genau, so. da
0: gibt es die Partie äh, von Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Ja. Das Ganze natürlich live bei uns beim Magenta Sport ist doch klar, wie auch alle weiteren Spiele an den kommenden Spieltagen. Mit es die Konferenz am Freitag, Ja, das das weiß nicht. Die gibt's ja, das ist doch gut. mache ich mit. Das ist doch schön, dass du auch mal wieder arbeitest. Ja. ich gut, ja.
2: Wollen wir sagen, wie viele Spiele?
1: Der Sonntag ist sowieso immer äh, schwer besetzt. 13:45 Uhr bis spät in den Abend hinein Eishockey
2: pur. Und dann geht es schon wieder also, weiter. Diene, Hai, Eisbären, Berlin nächsten Sonntag. Ja, und dann gut. geht es oh. sofort weiter. Da sind wir noch, glaube ich, oder? Dienstag, Mittwoch, ich nicht. Nee? Nö. Aber ich bin da. Da fahr doch, fahr doch hin. Ja, fahr ich hin, nach Köln. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt meine Einteilung gelesen. Also, <lacht> ich, ich bin mit Felix Schütz da, sehe ich gerade.
0: Ihr zwei seid eingeteilt, ja. da,
1: bei Köln gegen ja. Berlin. Ja. Tag okay. zu Tag lebst. Ja, guck mal. Also, also mal, Das Programm ist Wahnsinn einfach. Also Eishockey... Nimmt wieder richtig
3: Fahrt auf jetzt und das alles natürlich live. Dann im November Cup. den Deutschland yeah. Cup übertragen. Ja. 10.
0: bis 13. November live bei uns. Freuen wir uns drauf. Ja,
1: auf jeden Fall. Kleinen Betriebsausflug nach Krefeld.
2: Deutschland Cup wird übrigens neue Mannschaften kommen:
1: Dänemark, Österreich, Slowakei mit dabei. So ist es. Er musste sich ja ein
0: bisschen umorientieren, logischerweise. Ne? Die
2: Schweiz ist gar nicht dabei?
0: Nee. Nein. Die, die spielen einen anderen Cup. Aber das finde ich übrigens auch, trotz dessen, dass das natürlich immer irgendwie cool ist, wenn die Schweiz dabei ist, finde ich es aber auch mal gut, wenn ein bisschen Change dabei ist. Ne? Also auch für Fans auch mal was anderes zu sehen, sagst du natürlich nein, aber warum schützt du mit dem Kopf, du oberschlauer Oberlehrer?
2: Weil ich wollte es wollt unterstreichen. Ja. Aber
3: es war fucking awesome, fucking awesome.
2: Ich, ja, ich höre gerade, es ruft jemand an. Wer ruft an? Felix Schütz ruft an. Ruft er zurück. Programmdirektor ruft an. Ich weiß aber nicht warum. So, Freunde der Sonne.
1: Um dich von Sendung zu nehmen, <lacht> und um dich rauszuzerren hier. Ich gucke noch
0: mal, ob hier irgendwie noch eine News ist, die wir verkaufen müssen. Von äh, die unseren Top 10 nein, kommen wir, wir noch. Ja, ja, die kommen gleich. Wir haben
1: ja nie Anspruch auf Vollständigkeit hier.
0: Nein, nein, aber ob noch ein äh, Zuschauer oder Zuschauerin hier was geschrieben hat, was wir noch kurz beantworten Ja, was beantworten war denn mit müssen? unserer Nummer los? Kannst du noch auswählen? Ah, ja. Nicht?
2: 0175. Hat da eigentlich sich jemand gemeldet bei unserer Nummer? Gibt's da was? Felix Schütz. Gibt gibt's was, haben, haben sich die Leute gemeldet über unsere Nummer, vielleicht irgendwie mit WhatsApp oder mit Sprachrecht?
1: Was sagt denn die
2: Abstimmung? Vielleicht das, ah, noch es haben zu sich, das haben sich sehr auf, viele gemeldet, wir haben technische Probleme. der
1: Schütz am, am Freitag Derby gegen Erding. Ja, sagt der Marco. Also, mich würde er schwer wundern, wenn der Schützi wieder in Erding wäre und wenn er spielen würde, nicht für Erding spielen würde, sondern für Wahlkreiburg. Das käme mir sehr seltsam vor. Aber das, das,
0: wenn das so ist, dann gehen wir dahin. da hin. Da, da, wir wir da kommen wir da mit zwölf Kameras vorbei. Das Cover mal ganz groß, das Spiel.
1: Ja. ja. Mit Übertor, mit HD, mit Gegenschuss, <lacht> mit allem, was wir haben. So. Gehen wir da rein. Mit Cable Guys. Sporthalle Erding.
2: Toll. Ja, dann würde ich sagen, das war's, ne?
1: Jetzt Gut. hat wirklich keiner mehr ein Thema, oder? Ich hätte noch schon viele Themen. Ja, komm,
2: machen wir eins auf. Der Sage ist auch noch nicht fertig hier. Ja, das das mal. Das lasst uns bei so unter zwei Stunden
0: bleiben. Ja, aber lass noch einmal kurz noch zu guter Letzt, weil wir haben so angefangen, müssen wir die Umfrage ja noch auflösen. Ja.
2: ja. Wie schaut es also, aus? wollen wir natürlich machen, das wäre ja sonst... So sieht's aus. Fast 50% Prozent glauben, dass die Löwen Frankfurt am Ende der Hauptrunde Platz 7 bis 10 einnehmen. Ganz im Ernst, ich glaube, die Löwen Frankfurt hätten da gar nichts gegen, oder? Glaube ich auch, aber ich bin wahrscheinlich lieber, wenn es äh, eintritt, was 20 Prozent sagen, nämlich Platz 5 bis 6. Andere 20 Prozent vermuten allerdings, dass es nur nach unten geht, Platz 11 bis 15 und damit keine Playoffs. Dominik Bock und ein exklusiver Kreis denken, dass es was zwischen Platz
1: 1 und 4 wird am Ende der Saison.
2: Und gar 4 Punkte, 3 Prozent, pardon, <lacht> glauben, dass es die Meisterschaft wird. Schon weißt, waren die,
1: weißt du, wann damals die Frankfurt Lions Meister wurden? Welches Jahr, oder was? Ja. 2 4, oder nicht? Ja, gut. Ich habe die Frage an ihn gestellt. So, aber ja, er hätte es nicht gewusst, wahrscheinlich. weiß ja gerade mal, dass er irgendwann geboren wurde. Gab nicht. es einen brutalen Playoff-Rekord damals, der immer noch Bestand hat? Justin Faeser ist äh, für Den drei Den verrate Spiele ich gesperrt, euch aber nicht.
0: Okay. Okay.
1: Den verrate ich euch erst, wenn Frankfurt im DEL-Finale steht.
0: So ist es. So, Freunde der Sonne. Dann machen wir noch hier den Deckel drauf, oder? Wie man so schön zu sagen Ja, kriegt.
1: alles runterfahren hier. Zack, zack. Schön
2: Und was gibt es zum Abschluss, Rick? Die Top Ten. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Zwei Wochen, eine Woche wieder frei. In zwei Wochen gibt es uns wieder die Eishockeyshow. show äh. Sind wir wieder so gut gelaunt wie der Sash? Jetzt grins. Natürlich. Da machen wir mehr Halligalli. Und weniger Inhalt. Zu viel Inhalt heute.
1: Es war echt sehr tief ich heute, ja. Wahnsinn. Das können wir nicht alle zwei Wochen abrufen. So
2: Aber auch ernst. gut, zum Teil.
0: Also, dann äh, lieben Dank, dass ihr dabei wart. Äh, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Rick hat es gesagt, in zwei Wochen hier wieder live aus dem Headquarter des Irrsins. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das Ganze natürlich immer verfolgen oder eben auch re-live gucken bei Magetta Sport. Einfach auf die Eishockey-Show klicken, wird euch da angezeigt. Und äh, ja, natürlich auch hier bei YouTube. Oder eben auch noch als Podcast mal reinhören. Das war's. Bis Danke,
2: Maike. Danke, Maike. Ja, Danke, Maike in Australien. Grüß an euch. Tschö, ja. seid ihr, ja. Mein Gott.
3: Und das Tor für Frankfurt. Dominik
1: Bock, unnachahmlich, löst sich vom Gegenspieler, nimmt den Bondtimer ins lange Eck. Und Allah macht das gut. Lachda, das ist der Und Das ist der Querpass. Mit die Wande mit. Dann über ein, zwei Stationen. da. noch mal rüber auf Leube und da ist die Führung. Cody vor Gugula, aber der geht rein in den Zweikampf. Er holt sich den Punkt. Genau und gewinnt äh, die Situation. Schöner Pass,
0: super Pass, Pass und von Gugula.
2: Boah. Was für ein ein Spiel von Google mit der Rückhand auf E. Kommt da raus und macht einen mega Pass. dann ja, ganz stark.
1: Schön gemacht von Stretch. Klasse! Wow! Was war das bitte für ein geiler Spielzug? Sieht Chef Stretch super vorcheck. Lepaus mit diesen genialen. Nächste Chance und Tor, 2-0 und es ist Patrick Hager, der nachlegt. Schneller Pass in die Mitte und Hager mit dem zweiten Treffer.
0: Uha, -huh. Uha! -huh. Was hat der denn für Platz? Was hat der denn für Platz?
1: Das ist Saisontor für Dominik Uha. Da fängt an. Uha lässt sie laufen. Jeffrey guckt nur hinterher. Und kommt dann nicht mehr hinterher. Stephen McAuley für Fischbuch. Und was trifft er? Der trifft die Latte oder das Tor. Es ist Tor angezeigt vom Schiedsrichter. Hier der Schuss von Fischbuch. Hinten drin am weißen Gestänge. hat's eingeschlagen.
2: Und ein Riesensafe von Niederberger. Da kriegt er irgendwie noch seinen Körper dazwischen.
0: Wahnsinnstat. Weiter geht's bei zwei Strafen mit drei gegen drei. Und das sind rumgelegt. Entscheidung. Das ist dann der
2: Sudden-Death. Und es ist gleich der Man of the Match. Giovanni Fury. Rübergelegt. Backhander vorbei an Leon Hungerhecker. Und damit der Loser-Point und der Sieg für die Eisbären. Ja, Scheibe
1: kommt durch, Kamera. Das sind seine Momente, das sind seine Momente! Ach, der Zone so Das dritte Saisontor schon für ihn. Da, der ein bisschen spekuliert auf den Pass. Macht dann das kurze Eck auf. Und Kamera da sagt Danke.
2: Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.